0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Hasta aquí llegó la liga. Tras 8 meses de liga regular con 30 jornadas, de una eliminatoria de cuartos, 2 de semifinales y una final a doble partido y otra al mejor de 3, en total aproximadamente unos 500 encuentros, nada menos que medio millar de choques para dictaminar a los dos mejores equipos de la competición. Ellos, el Barça, ellas, Futsi. Los dos equipos son los elegidos, los campeones de la temporada 21-22. Desde Futsal Corner les damos la enhorabuena, nuestro reconocimiento a un año espectacular que dominaron de principio a fin y con protagonistas de ambos equipos como Jesús Velasco, Andrés Sanz, Sergio Lozano o Irene Córdoba, analizaremos las finales y la propia temporada. Pero no solo eso, sino que tendremos a una de las mejores de la temporada, la también rojiblanca María Sanz, que además de la temporada de Futsi, nos analizará la segunda Women Eurofutsal que se disputará del 1 al 3 de julio en Gondomar y en la que España espera repetir en el mismo escenario el título que conquistase en 2019. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida
2: de. Las noticias.
1: Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del.
0: Proceso... Barça es campeón de liga. El equipo de Jesús Velasco se alza así con el tetracampeonato tras levantar ya Supercopa, Copa de España y Champions y culmina un año histórico con cuatro títulos, revalidando el título de Liga que elevan a la categoría de leyenda una plantilla plagada de jugadores de primer nivel mundial. Los azulgrana se impusieron en el primer partido del Palau por 4-2 a en el que Palma empató por dos ocasiones, y Barça cerró el primer punto de la eliminatoria en los últimos 12 minutos con goles de Adolfo y Ferrao. Similar guión, siguió el segundo encuentro, disputado en Somos. Dos ventajas locales, con goles de nuevo de Igor y Núñez y dos empates del visitante. Y de nuevo Barça, en el último cuarto de partido, sentenció el encuentro con los tantos de Pito y Diego. Los culés levantan así su sexta liga, colocándose segundo en solitario en el ranking histórico superando al Pozo. Putzi, tras caer en todos los títulos disputados desde la Copa de la Reina en 2019 hasta precisamente en la Copa de la Reina de 2022, se vuelve a alzar con el título de campeonas. Lo hace tras derrotar a ida y vuelta a Burela. El empate a dos que obtuvo en Vista Alegre lo hizo bueno en el partidazo que cerró la temporada en la estación, donde se impuso por 6-3 a con un triplete de Irene Córdoba y una actuación estelar de Anita Luján. Las de Navalcarnero se alzan así con su sexta liga, desde que levantase la primera en 2012. Y aunque las competiciones domésticas han concluido, no lo hace el fútbol sala femenino, porque la selección ya está concentrada en versión express para la euro que se disputará en Gondomar este próximo fin de semana. Las 14 elegidas por Claudia Pons, de las 16 que componen la actual lista, viajarán a Portugal para revalidar el título conseguido en 2019 ante la selección anfitriona. Recordemos que las semifinales se jugarán este viernes día 1 con el España-Ucrania a las 18 horas, quedando el Portugal-Hungría para las 22.30. Recordemos que las húngaras competirán en lugar de Rusia descalificada por su invasión precisamente a Ucrania. La final quedará para el domingo a las 19 horas. Y tras las noticias recuperamos las viejas costumbres tras unas semanas un tanto caóticas en el que los partidos cada dos días impedían contar con protagonistas tanto tiempo como a Dani le gusta. Así que en vísperas precisamente de esa euro que puede coronar a España como bicampeona de Europa, os dejo con él, con su cafetera y con la gran María Sanz para hacer la mejor previa posible. Por mi parte, me vais a permitir que me ausente en el debate y bien que me duele con la presencia de dos gigantes como Jesús Velasco y Sergio Lozano de invitados. Pero prometo volver para el femenino. De momento, vamos a tomarnos ese café.
3: Pues está aquí con nosotros ya la jugadora de la selección española y de fútbol Atlético normal Carrero María Sanz Navarro. Muy buenas, María.
4: Hola, muchas gracias por invitarme.
3: Qué sonrisa, ¿no? Ni que hubieras sido campeona de liga y estuvieras a punto de jugar un europeo.
4: Ya me tocaba sonreír, ¿eh? también te digo. Porque... <risa> Pero bueno, muy contenta.
3: Se ha hecho muy duro toda esta travesía en el desierto.
4: Oh, muy, muy dura. Pero bueno, al final, todos juntos lo hemos sacado, que es lo importante, y ahora a ver si podemos seguir así.
3: Y te, te voy a confesar una cosa. Eh, Yo te acabo de comentar ahora que que estaba preparando un artículo para para la web, eh, hablando de de, de Futsi, y bueno, probablemente la gente cuando nos esté escuchando esta entrevista ya lo habrá podido leer, y y en él hablaba de esa travesía que habéis pasado, pero en el fondo lo, lo pensaba y decía, si es que no ha sido tanto tiempo, si es que no ha llegado por poquitos días, pero no ha llegado a tres años.
4: Ha llegado, claro, hombre.
3: Pero te Uf. quiero decir, que hablamos como si llevarais, yo qué sé, 15 años sin ganar nada. En realidad no eran ni tres años, lo que pasa que parece que era como siempre el mismo rival, ¿no? Y, y como que claro. ha sido muy largo.
4: Sí, a ver, se nos ha hecho muy, muy largo, porque al final siempre ha sido a las puertas, siempre ha sido con Burela siempre ha sido cuando no nos encontrábamos, no éramos nosotras. Entonces al final es muy duro y de decir, sabes, si supiésemos que era exacto, pues oye, lo intentas cambiar, pero cuando no teníamos red no competíamos bien no, no sabíamos volver a ganar esos partidos, entonces claro pues vale. al final es el mismo equipo la misma gente y no entiendes muy bien qué pasa, pero bueno, ya te digo, creo que este año hemos dado un pasito adelante y creo que ya en la Copa se vio que volvimos pues eso, a esa intensidad de siempre a, no sé, a competirlo todo como, pues como una final, que era lo que era y creo que en este playoff lo hemos hecho muy bien
3: Oye, ya eh, voy a enlazar con la selección, que al final es lo que nos tiene aquí ahora mismo, ¿no? Eh, ese europeo. Estabas hablando, ¿no? Eso de que siempre era el mismo equipo. Eh, ha habido muchas convocatorias este año para preparar el europeo. Os veíais la mitad de la plantilla casi de fútbol, la mitad de la plantilla de burela. Y yo no sé si ahora, pues eso, jugando una final un sábado y volviendo con la selección el domingo, os mirabais con, con, con otra cara o, o, o intentabais no hacer sangre, ¿no?
4: <risa> Pero al final... A ver, aquí pues somos un grupo muy bueno y cuando te vas la misma camiseta, pues ya te olvidas de todo. Creo que estamos aquí todas por lo mismo. Sí que ha habido, bueno, ya que le pedí perdón por un empujoncito que le di. Pero,
5: <risa>
4: bueno, muy bien, el ambiente es muy bueno y no hay problema en eso.
3: ¿Y, y, ¿Y cómo es para ti a nivel personal el tener que cambiar el chip tan rápido, ¿no? O sea, competir al máximo nivel durante dos semanas escasas, ¿no? Para, para ganar un título de liga. Y eso, menos de 24 horas después, decir, vale, y ahora esto me tengo que olvidar como si fuera fácil y me tengo que concentrar en que me estoy jugando en un europeo.
4: Sí, bueno, al final no es olvidarse, es, es no, no celebrarlo mucho. A, aparcarlo, ¿no? <risa> y seguir y, bueno, a ver, este año, pues, por lo que ha pasado, pues ha, ha tenido que ser el calendario así. Y nada, ahora ya nos queda lo mejor, nos queda al final y a terminarlo así. Uh-huh. bien. <risa>
3: Sí, sí, y ahora ya sí, vamos a empezar ya a a poner la la mirada en el europeo, Eh, que volvemos a lo mismo, o sea, decíamos eso que han sido dos semanas a a tope, Eh, esto no es un europeo largo, esto no es, bueno, puedes tener un día malo, no, no, o sea, aquí son dos partidos, a cara perro, ganas, te vas para casa, pero pero rapidito, ¿cómo lo preparáis?
4: Pues como lo que es, al final, la semifinal, eh, vuelve a ser otra final, tienes que dar el 100%, sabemos que al final ucrania no nos va a poner tampoco nada o sea nada fácil va a ser complicado y pues eso el objetivo es volver a ganar siempre y creo que estamos preparadas estamos trabajando muy bien y ojalá lleguen los resultados
3: eso te iba a decir, una temporada en la que ahora ya por suerte al final de temporada no lo hemos vivido pero durante el principio, no otra vez había que si posibles eh, suspensiones, que si brotes de COVID que luego ya parece como que lo hemos ido entre comillas olvidando un poco, por suerte no eh, la, la bro- que se iba a jugar en marzo, que ya venía aplazada del año anterior luego que si estalla la guerra, claro, vosotras no tiene nada que ver, Ucrania no tiene la culpa eh, se vuelve a aplazar, yo no sé cómo se vive una temporada tan larga y con tanta incertidumbre
4: pues por decirte lo bonito es una faena, pero, pero bueno, pues al final es lo que te toca. Creo que sí que el COVID, bueno, mejor este año. En enero sí que hubo así varios brotes que tuvimos que aplazar varios partidos, tal. Pero eso, y la Eurocopa pues lo mismo. Al final lo llevas preparando mucho tiempo, Uf, pues otra vez. Cambio de planes, reseteas, no tienes fecha, luego te la ponen en, en julio. Pero bueno, hay que adaptarse y oye, creo que por suerte somos unos privilegiados con todo lo que está pasando. Entonces no nos vamos a quejar. Así que eso.
3: Mm. No sé si a ti personalmente eh, hablo de lo deportivo. O sea, no voy a hablar de lo extradeportivo en el sentido de una guerra no puede venir bien nunca, ¿no? Que se aplace un europeo, no puede venir bien. Pero a ti personalmente, el que se dispute ahora en vez de en, en marzo, como estaba previsto, que acababas de debutar hacía dos días con la selección, yo no sé si también te, te ayuda un poco, ¿no? a sentarte, a decir, venga, aquí estoy yo y aquí voy a seguir.
4: Sí, bueno, a ver, al final, pues por suerte, eh, me han convocado más veces, he tenido, pues ya Te digo esa suerte de poder disfrutar de más convocatorias aquí, pero bueno, eh, ojalá hubiese sido en marzo y no hubiese pasado todo esto. Y bueno, a ver, es lo que toca.
3: Oye, esta, esta temporada, ¿a quién has visto más? ¿A tus compañeras de FUSI, incluso a la Ceburela con tanta convocatoria y tanto partido, o a tu familia?
4: A mi familia, ya tengo, tengo claro que no, ya la tengo <risa> ahí por videollamada, pero bueno.
3: Ya, no, la verdad que ha sido, yo creo, como te decía, una temporada larguísima, con, con muchísimos partidos, todo muy, muy duro, ¿no? Yo no sé si también eh, este año llegáis un poquito, hablo de ti de tus compañeros de FUSI, ¿no? un poquito mejor de piernas, porque parece que este año sí, ¿no? Como que habéis eh, ido rotando un poco, habéis tenido algún descanso más que las últimas temporadas. No sé, ¿cómo llegas físicamente?
4: Bueno, a ver, al final... Sí que hemos tenido suerte, pues que quedamos primeras ya cuando quedaban dos jornadas. Entonces sí que al porcón y Burela en liga que pudimos pues eso controlar cargas ¿no? y, y reservarnos, por así decirlo. Pero al final el playoff al ser miércoles, sábado, tienes que ir a Melilla, tienes que ir a Burela. Pues bueno, hay cansancio y es lo que hay porque llegamos a finales de junio, pero... Al final, pues te, tiran, te tiras de la cabeza en vez de las piernas. Tienes que seguir corriendo y nos queda un empujoncito y, y estamos bien.
3: La cabeza dice 80 minutos, ¿no? O sea, 80 minutos. 40, no, pasamos al final, no otros 40.
2: No los miras. Te voy a <ríe>
3: todavía no. Oye, eh, como te decía, ¿no? Y, y, joder, tú lo has vivido, o sea, me, lo sabes mejor que nadie, han sido muchas convocatorias, ¿no? Muchas entre semana, para para pues para, para hacer grupo, porque al final es verdad que es que no había no había fechas para, para jugar en la Euro. Pero claro, todo eso ahora ya no vale. Ahora lo que vale es el presente. Y el presente dice, tenéis, nada, tres días escasos de preparación antes de viajar a, a Oporto, me imagino que, que, que viajaréis para ir a, luego a Gondomar, eh, ¿en qué se está haciendo hincapié con tan poquito margen?
4: Bueno, creo que al final aquí se tiene muy claro lo lo que queremos trabajar, la defensa, el ataque, la estrategia. Entonces, creo que es mantener esa línea de de trabajo que se lleva haciendo tanto tiempo que para marzo estábamos preparadas, pues al final no es volver a empezar, es seguir, avanzar en esa transición. Entonces, ya te digo, son poquitos días, pero creo que... Tenemos todas muy claro lo que se nos pide, el cuerpo técnico lo que quiere y lo que podemos dar y conseguir. Entonces, por ese lado, podemos estar tranquilos, yo creo.
5: Oye, tú
3: dices eh, que Ucrania no va a ser fácil, evidentemente, ¿no? Es unas semifinales. Eh, lo que pasa que tú entiendes que a nosotros desde fuera ya se nos van los ojitos al domingo, a esa posible final con Portugal. Entonces, te voy a hacer una pregunta primero de semifinales de Ucrania Eh, las conocéis habéis jugado no sé si podéis habéis podido ver el amistoso del otro día con Portugal no sé qué tipo de partido esperáis
4: a ver al final pues oye a priori no es favorito pero creo que lo que te digo por la situación que están pasando eh, llevan mucho tiempo concentradas ya que llevan un mes de concentración y creo que pues a priori puede ser un equipo que haga no tenga como muchos recursos ofensivos pero que lo, lo poco que hace lo hace muy bien entonces son muy peligrosas para ellas pues ganar este europeo sería también un subidón obviamente por todo lo que están pasando entonces ya te digo, creo que no nos podemos confiar hay que dar el 100% cuando jugaron contra ellas en septiembre, en octubre mmm, fueron partidos difíciles entonces eso, hay que dar el máximo porque ya te digo, un mal partido te queda fuera no sí. tienes margen entonces eso
3: Oye, déjame que, que te pregunte por Portugal, aunque me digas que primero hay que pensar en el viernes. Sí, ya lo sé, pero no puedo evitarlo, lo siento. Eh, tiene Portugal una generación eh, súper experimentada, de jugadoras que llevan muchísimos partidos con la selección, tienen a una portera como Ana Catarina, eh, que es número uno. Eh, ¿Habéis jugado contra ellas? Eh, si pasáis a la final... Eh, ¿Qué esperáis? ¿Un partido como estos amistosos muy duros? ¿Esperáis todavía más? Eh, ¿O creéis que puede haber a estas alturas algún tipo de sorpresa entre vosotras?
4: Bueno, al final no va a dejar de ser si el que llegue va a ser una final y pues eso, Portugal tiene un equipazo eh, tiene jugadoras muy muy buenas y eso que como has dicho tú lleva mucho tiempo entonces al final aquí nos conocemos todos y oye, ojalá lleguemos y ojalá ganemos también <risa>
3: Sí, sí, eso es lo que queremos todos Esos son, A ver, al final serían eh, si, si pasáis ¿no? dos partidos que creo que, que van a ser muy físicos ¿no? muy, muy exigentes y yo no sé si también estáis preparadas un poco para eso ¿no? para, para partidos de mucho contacto de mucho empujón de que los árbitros probablemente permitan más de lo que se suele permitir aquí en España no sé si también eso lo tenéis en la mente
4: Sí, pero porque al final ya es lo que te he dicho antes, es una final te va a dar igual que te duela la pierna, que te duela el hombro tienes que jugarla igual Vamos a correr igual, llevas la camiseta que llevas y vamos todas a por lo mismo, así que eso se olvida ya.
3: Oye, ya por, por, por terminar, eh, ¿qué le pide María Sanza al, al europeo?
4: Al europeo, que lo gane España, que le va a pedir.
3: Fácil, ¿verdad? Co- <risa> contigo de protagonista, hacer bueno, posible, con un España. gol ahí a última hora, ¿o prefieres una victoria fácil? ¿Qué, qué, qué, qué Hombre, quieres?
5: Corte.
4: Cuanto más fácil, mejor, pero bueno.
3: (risa) O sea, no eres de estas que dicen, no, una victoria sufrida, ahí jugando de cinco en el último segundo, eso no, ¿no?
4: (risa) A mí la, la emoción ya, pues cuando levantas la copa, pero antes, cuanto antes mejor.
3: Pues nada, bien, no te voy a detener más porque al final como hemos dicho, tenéis muy poquito tiempo para preparar la Euro y lo que menos apetece es estar aquí perdiendo el tiempo conmigo, así que nada, te deseo muchísima suerte, que la suerte tuya será la suerte de España y la suerte de todos y que el domingo por la noche os veamos levantar esa segunda Eurocopa.
4: Esperemos, no nos gafes, eh, a ver.
3: Yo lo intento ¿eh? de verdad <risa> Nada, nada, Portugal favorita, ¿mejor?
4: Venga, vale <risa> Muchas gracias Muchas gracias a ti Dani Ganas tenía
5: de verte y por fin estás aquí conmigo, mis
1: cinco sentidos están de fiesta. Oye, que ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo, mis cinco sentidos en una fiesta están.
2: El debate.
3: Venga, Vamos a arrancar ya con el último debate de la temporada. Hay que analizar la final. Eh, campeón Barça, yo creo que a estas alturas no habrá nadie despistado que no lo sepa. Y si lo sabe, pues oye, pues gracias por enterarse a través de nosotros. Pero, pero hay que hacérselo no mirar. ¿eh? Estamos como siempre con Pierrizcue. ¿Qué pasa, compañero?
6: Muy buenas, ¿cómo va?
3: Y hoy tenemos aquí a dos super invitados para, para cerrar la temporada por todo alto. Noemi Carbonel, muy buenas, compañera.
7: Hola, buenas, chicos. ¿Qué tal?
3: Que con ganas. ¿Iba a decir de acabar la temporada o no?
7: No, a mí se me va media vida cuando no hay fútbol sala, a mí me llena la vida el fútbol sala, se me pasa muy largo el verano sin partidos y sin nada, yo ya quiero que volvamos a empezar,
3: no, vale, pues, no. hay cosas que no
7: necesitan descanso.
3: Yo, yo entonces voy a, voy a saludar a otro que creo que sí que está en mi equipo de necesito vacaciones y un poquito de desconexión, Javier Rodríguez, compañero.
8: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, bueno, un placer eh, estar aquí y sí, me sumo a tu equipo, eh. yo ya estoy hasta con templores, necesitaba que terminase la, la temporada, eh.
3: Bien, bien, ¿cómo se nota aquí los que curramos de verdad? Pero bueno,
8: <risa> la semana que viene, la semana que viene estaré como Noe, diciendo que necesitamos un partidito de fútbol sala ya, aunque sea, aunque sea de manera rápida, ¿eh? Escuchad, yo, de,
3: yo debo decir que estamos grabando lunes por la tarde, hoy por la mañana he presentado a Pato y ya me he puesto nervioso. Y me quedan dos meses.
8: Ya, ya, ya te he leído yo en, en Twitter, dije es que me lo creo, que ya estás nervioso. Sí, sí,
3: sí, no, porque no me veis de centro para abajo, pero las piernas me tiemblan.
8: No
5: creo <risa>
3: Bueno, vamos a analizar la la final, que es lo que la gente quiere escuchar y no nuestras penas. Javi, campeón Barça, justo, merecido, fácil, ¿cómo lo viste?
8: Bueno, yo creo que ha demostrado la superioridad que ha ha tenido durante toda la temporada. Es cierto que que ha habido fases de la temporada en las que se ha podido ver un Barça más dubitativo, pero creo que el, el tropiezo de la Copa del Rey frente a Betis es circunstancial y que el Barça ha sido un rodillo durante todo el año. Y evidentemente yo creo que ha cumplido con las expectativas, porque tenía la obligación de estar ahí por presupuesto y por plantilla y creo que lo, lo ha conseguido. Más allá de eso, eh, dignísimo papel de, de Palma Futsal, que, que tarde o temprano tendrá su, su recompensa sin lugar a duda.
3: Mira, ya que lo has planteado así, eh, vamos a hacer dos dos bandos. Noé, toca hablar de Barça. ¿Cómo viste la final?
7: Bueno, yo personalmente creo que teníamos todos claro que era muy altamente probable que Barça ganase. Eh, Pero como dice Javi, porque si a alguien se le tiene que exigir que gane, es, es al Barça. Por presupuesto, por plantilla, por entrenador, porque son el combo perfecto. Es que son unos jugadores de la leche... Con un tío que sabe mucho y que sabe sacar lo mejor a sus jugadores. Eh, me esperaba que ganase Barça. También te digo, no creo que lo tuviera fácil. Quiero decir, creo que Palma empleó sus armas hasta el final. Eh, creo que Palma hizo lo que, lo que tenía que hacer, intentarlo hasta el final, por mucho que pueda ser sabedor de que es muy difícil eh, que te lleves por delante a, al todopoderoso fútbol FC Barcelona. Entonces, eh, fácil, no, no creo que para el Barça fuera fácil. Hubo momentos en los que Palmas supo ponerlo muy, muy bien contra las cuerdas, lo cual ya es meritorio. Puede, puede sonar a justificación, pero es que es verdad, ya llevar al Barça un poco al, a que se agobie un poquitito ya, ya tiene mérito. Eh, igualmente, merecidísimo título de Barça, como dice Javi, quitando la copa de, del Rey por ese tropiezo contra Betis. Eh, lo han ganado todo y creo que cuando un equipo lo gana todo, eh, no, no es por casualidad.
3: Bueno, vencedores y vencidos. Biel, desde el lado de Palma, ¿cómo se ha vivido esta final?
6: Bueno, pues como yo ya lo comenté antes, al final oh, yo lo veía así, el premio, eh, el hito, fue esa remontada en semifinales, ese, el premio gordo para la Champions. Al final... Eh, o yo era algo que no esperaba o que no consideraba que, que fuera a llegar esta, esta temporada. Eh, y al final, eh, el resumen de la temporada, yo creo que es que se han jugado dos finales cuando antes de esta temporada solo habíamos jugado una. Eh, creo que a Barça no, no se le pudo... O sea, no, creo, creo que no había manera de hacer algo más. Eh, Barça ha sido bastante superior y con esta facilidad al final en Somos haces prácticamente el partido perfecto y encuentras las maneras de hacerte daño o sea, creo que si no voy mal creo que los tres primeros goles son eh, tres paradas de Fabio o tres, tres, sí, creo que son tres paradas, no, dos paradas de Fabio y un rechace a Igor, que salvas el primer gol pero al final el rechace se lo lleva a Barça y te mata eh, creo que era difícil o no sé, incluso imposible hacerle más daño y creo que hay que estar contento, no, no, no es que me conforme con eso, pero creo que, creo que hay que estar bastante satisfecho a que, sabiendo a qué equipo se enfrentaba Palma. o sea Se han llevado todo, menos ese fallo eh, circunstancial, como decía Javi, de, de la Copa del Rey, pero han demostrado un dominio espectacular en España y en Europa.
8: Sí, además es que yo creo que lo difícil que tenía Palma en esta, en esta eliminatoria cualquier equipo ¿no? que se enfrente a, a Barça es que a, al hecho de dos o tres partidos el hecho de que no sea a una sola bala eh, le restan muchísimos porcentajes de éxito a cualquier equipo que se pueda enfrentar a Barça en el día de hoy ¿Qué quiero decir con eso? Palma futsal lo tenía complicadísimo o aún sea, llevando el partido, la eliminatoria al tercer partido si consigues llevarlo ahí, ya, ya, bueno, ya puedes intentarlo, pero es cierto que, que lo tienes muy complicado cuando juegas a, a tres partidos una eliminatoria de este calibre frente, frente a Barça. Estoy de acuerdo con Biel, ¿eh? o sea, no me esperaba para nada el gatillazo inicial de, de, de Palma en la temporada, pero sobre todo ese momento en el que consigue meterse con la remontada, meterse y aguantarle a Jaén para estar en Europa, creo que ese ya es el premio más que merecido un proyecto que sigue creciendo
3: yo creo que además el hecho ¿no? de las Champions a Palma también como que le en cierto modo le relaja no o sea llegas a una final en el sentido bueno es ¿eh? relajar no no digo de que llegaran pues eso pero sí que en cierto modo tienes ya un premio enorme que es jugar la Champions por primera vez en la historia pasear el nombre de Palma no por, por Europa y encima va sin la presión de ser el favorito porque todo el mundo veíamos muy favorito a base. entonces yo creo que eso también le puede beneficiar a Palma lo que pasa que claro yo creo que lo decía también el otro día, ¿no? O sea, eh, las opciones de Palma eran muy pocas. Pero no tiene que sentirse mal la gente de Palma por decir esto. Es que cualquier otro equipo hubiera tenido las mismas pocas opciones o menos de vencer a este Barça. Perdona, Noé. Yo,
7: yo pienso exactamente igual al final. Yo creo que cuando tú llegas a una final y el único premio que puedes sacar de jugar esa final es ganar esa final, pues perder duel doble. Pero es que para Palma, porque somos todos totalmente conscientes de que, como decía Javi, sobre todo a más de un partido, porque a un solo partido es mucho más fácil que salte la sorpresa. Pero cuando mínimo tienes que jugar dos, mínimo si ganan los dos y no tres, las probabilidades contra el Barça se te reducen de manera dramática. Creo que pocos equipos a día de hoy eh, podían llevar al Barça a pasar cierto apuro como lo ha conseguido Palma, sobre todo en este último partido, que como leía por redes, Vadillo tiró el Excel que repartía minutos equitativamente, jugaron los siete mejores del equipo y jugaron muy bien. Eh, También yo creo que Palma tenía que salir con la tranquilidad, tanto de lo que le pueda reclamar su afición como lo que le podamos reclamar los aficionados de otros equipos o los comentaristas de Twitter, que digo yo. Eh, Para ellos ya es un un premiazo eh, poder jugar la Champions, no vas de favorito porque todo el mundo asume que lo lógico es que gane Barça, tienes que ir a dar la cara, que creo que le han dado con creces, y el mérito de Palma de llegar hasta ahí ha estado antes, ha estado en remontar un 6-2 a Rivera Navarra y ha estado en venir con un resultado en contra de la Salobreja y y darle un meneo a Jaén, bueno darle un meneo que luego el partido se ajustó, pero aún así Palma ahí tuvo ese empaque de de equipo que merece más, del equipo ganador que sabe aguantar, 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 aguantar y y llevar su gato al agua, entonces yo creo que... todos los aficionados de Palma tienen que estar muy orgullosos de lo que han conseguido. Al final sabemos que Palma es un proyecto en construcción. Está todavía en construcción. Es un proyecto que igual de aquí a unos años nos acostumbramos a verlas ganar títulos, pero ahora mismo es un proyecto en construcción y para un proyecto en construcción jugar una Champions es que es un premio la visibilidad que eso te da jugar en Europa. Bueno, es que no quieres más.
3: Yo creo que quizá lo único que se le pueda sacar a Palma, y ahora bien, esto lo voy a decir para que, para que me cojas tú el hilo, es eh, que en el par- primer partido... Fabio no está muy acertado, que es verdad que hay una serie de circunstancias personales que no trascienden y que hace que el propio Fabio eh, esté en un sitio en el que no debería estar, no vamos a tampoco a, a entrar en más detalles, y, y que no sea fácil para él. Pero claro, lo que la gente ve es que los dos primeros goles ¿no? eh, son parables, sobre todo el primero de Diego. Y claro, eso te mata, porque al final Barça, con todo lo que tiene, si tú no estás... 100% efectivo en defensa no hay mucho que hacer, y en el segundo partido son esos rechaces, o sea, los dos goles de Lozano el, los dos primeros goles son dos balones que quedan muertos, o sea, que Lozano es muy bueno, te la puede clavar en la cuadra desde 15 metros, pero que es que lo que haces es empujarla a dos metros de la línea sin oposición, y es que eso es lo que te digo que quizá lo que puede doler un poco no es el te ha ganado Barça porque es mejor, pero además te ha ganado con cosas que eran mejorables
6: Sí, yo sobre lo de Fabio no sé si me voy a meter en un lío o, o qué, pero bueno, eh, creo que tengo confianza con él y no creo que le moleste que lo cuente, pero eh, ya no sobre la situación personal a nivel deportivo, que se está jugando, Palmas estaba jugando la temporada eh, con un portero que desde, creo que desde enero sabe que va a salir, eh, por lesión, la lesión de Barrón no, no, no pudo hacer que, que el capitán estuviera en la portería, pero además Fabio en ese partido estaba a horas de, de ser padre por segunda vez y no, no tenía la cabeza en el partido. Él lo sabe, eh, se disculpó y pero, o sea, no creo que se tenga que disculpar encima por esto, se lo faltaría y creo que hizo un muy buen segundo partido.
5: Correcto. Conociendo
7: esas circunstancias, también la perspectiva desde la que lo analices cambia. A mí al menos Uf, no, claro. eh, te cambia mucho de decir, ¡oh qué mal partido hizo! A, a, bueno, es que iba a ser es padre. Conlleva es que una todos... preocupación.
3: No, no. Y, y, o sea, Son y, no, y, y, y más cosas. Que, bien, no la, bien, la ha contado lo gordo, pero, pero hay más. O sea, quiero decir que no se queda solo en que iba a ser padre y estaba preocupado por ser padre. Pero bueno, no, no, tampoco nos vamos a meter en la vida privada de nadie. Lo que quiero decir con esto es que se le criticó y claro yo soy el primero que dije, joder Fabio en esto tal, a lo mejor podía haber hecho algo más pero no sabemos las circunstancias de esa persona y lo que le ha llevado a lo mejor a a no estar tan fino como debería, pero bueno tampoco es centrar esto en un solo jugador
5: en
8: eso en eso ya entramos ya también en un terreno bastante turbio en el que últimamente eh, cualquiera tiene la potestad de, de hablar con demasiada ligereza de la situación de cada una de las personas, hemos Yo creo que hace ya algún tiempo, pero pero de unos meses para acá, sobre todo ese mundo Twitter, que que es verdad que que parece que nos hemos encerrado ahí y que no salimos, eh, se ha convertido en un estanque en el que cualquiera puede faltarle el respeto a cualquier otra persona y sobre todo eh, se empieza a perder o a abusar el exceso de la cercanía que tenía el fútbol sala. ¿Me explico? Eh, creo que cualquiera eh, ha tenido eh, la posibilidad de hablar de manera mucho más cercana con cualquier deportista para conocer esa, ese, ese tipo de, de, de opinión o, esa, o esas sensaciones que él tenía y se están utilizando de manera eh, asquerosa en determinados momentos. Y es un ejemplo de lo que acaba de decir eh, Biel de, de, de Fabio, Pero creo que se puede extrapolar a todo, ¿no? Antes hablabais del Excel de Vadillo, antes hablabais... Y son cosas que hasta hace dos años nadie sabía de lo que era un Excel (risa) con el tema de los cambios. Eh, Más allá de eso, creo que nos toca reflexionar mucho, ¿no? A quién queremos hacer caso, a quién queremos creer o a quién queremos escuchar o ver... En determinados eh, foros de opinión, libertad absoluta, pero creo que debemos salirnos un poco de ese terreno tan, tan turbio en el, que, en el que cualquiera puede eh, soltar su comentario y que parezca que, que sienta cátedra. Mm, lejos de eso, eh creo que estamos muy lejos de eso ahora mismo.
3: Sí, a ver, yo ahí es que veo varios problemas. El primero es lo de siempre, la impunidad. Y no voy a entrar en si anónimos si no anónimos si es no, que no, no, me da, da mucha igual, pereza. O da sea, claro, es tú, tú, dir, tú, tú dirías algo en Twitter que luego le dirías a esa persona a la cara o que dirías con unos amigos en un bar. Hostia, pues si tú no te atreves a decir eso a la cara o no te atreves a decirlo en un bar con tus colegas, eh, pff, no lo sueltes en Twitter, ¿sabes? Está feo. Mm-hmm. Eso es una de las cosas que tú dices y tal. Y luego, bueno, es que yo creo que eso es un pecado que tenemos
8: muchos, que es el creer yo no hablo que de sabemos. anónimos, ¿eh? hablo de gente con no, no, he dicho todos general, por eso por
3: eso he dicho sí. que no caigo en eso, sí, sí
8: que habla, que habla con demasiada impunidad en, en determinados casos eh, creo que nos toca hacer un análisis profundo mm. de, de todo lo que vemos y todo lo que se ve porque es que cuesta mucho, cuesta mucho el verlo, pero, pero la historia de, de Fabio es la realidad posiblemente del 95% de los deportistas que algún día salen fundado una camiseta, se han, se han puesto las medias y el pantalón y han saltado un 40 por 20 y posiblemente su cabeza estaba totalmente alejada de lo que tenía que hacer.
5: y pues
7: sí. Yo creo que una cosa que ha pasado toda la vida y que con las redes sociales se percibe más fácilmente es el hecho de que tenemos la tendencia de ver a los deportistas como deportistas, no como personas. Pasa en general, eh, también pasa en, en otros mundos, en el mundo de los famosos, eh, tipo cantantes, artistas, actores, lo que sea. Pero en el mundo de los deportistas yo creo que es muy exagerado. Cómo se juzga fulanito como el partido ha hecho tal, se nos olvida que son personas y que no sabes lo que está pasando en ese momento en su vida. Y, y eso yo creo que ha existido siempre, pero con las redes sociales que nos permiten a todos comentar al momento de lo que está pasando... Eh, ha hecho que sea sea como más palpable esa realidad de que hablamos enseguida de cualquier cosa sin reflexionar en que, por encima de todo, antes que deportistas, que lo que sea, son personas con unas circunstancias propias vitales que les van a afectar en el laboral como nos afectarían a todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos.
8: ¿Cuántas veces ha criticado a Palma? Por su gestión, por su trabajo, por las últimas temporadas, porque había dinero, porque no lo había... Eh, Toda esa gente no va a cambiar de opinión ahora que Palma ha sido subcampeón de Liga y que se ha plantado en otra final y que bueno perfecto pero pero no se da valor pero por qué porque ya existe esa fobia previa en la que jamás vas a poder hablar bien de Palma Futsal no y relato, tendría, o sea, se ha creado el relato de,
6: de tendríamos y que estar, siempre, y ya ya no se va a cambiar y, y es lo que hay a mí me cansa mucho porque sé lo que se o sea no solo las caras visibles, que al final pueden ser en su momento Miguel Jaume eh, y ahora Tirado y Vadillo. O sea, hay mucha gente ahí detrás, sobre todo cinco grandes claro. departamentos, que sí, son los sí. de prensa, marketing... Eh, o sea, nadie le
8: ha, ha dado el valor suficiente a que Palma Futsal coló a 4.000 personas en un pabellón. Pero es que no lo ha hecho solamente en una final de liga, lo ha hecho habitualmente, sobre todo en partidos grandes. Y eso dice mucho de todo lo que está trabajando durante muchos años para hacer una masa social. Que lo ha hecho Jaén, que lo ha hecho Valdepeñas, que lo tiene en Manzanares, pero, pero hay que darle ese valor también a, a Palma. Igual que se valora todo eso, eh, hay que valorar también que, que, que una ciudad apueste por el fútbol sala como ha hecho Palma. Además... Eh, pero, sí. Yo, yo yo handi- yo... Perdón,
6: y termino. Eh, con el hándicap de que aquí La cultura del fútbol sala, o sea, existe a nivel de, pues obviamente, con todos los barrios, existe el fútbol callejero y todo eso, pero la cultura del fútbol sala, de lo que es, como puede existir eh, a nivel industrias, a nivel Inter, a nivel, eh, en su momento, los equipos de Galicia, aquí no existía.
7: Eso es lo que iba a
3: decir. Y y eso en mérito del eh, club.
7: Claro, y que hacer masa masa social en un lugar en el que el deporte rey tiene un equipo en una categoría potente es todavía más difícil. Quiero decir, eh, si el Mallorca de fútbol jugase en la categoría regional en la que juegan los equipos baleares, es mucho más fácil que si tienes un equipo en primera división de fútbol sala, eso mueva más pero es que encima al final compites indirectamente con un deporte que mueve a mucha masa y que por lo tanto te cuesta más hacer masa social, eso es mérito de Palma, el haberlo conseguido y al final es lo que dice Javi, el que ya tiene crucificado a Palma y bien sabe que yo hay una cosa que quiero de Palma que es a él, no soy muy seguidora de Palma y él lo sabe, pero sé ser objetiva y al final es una realidad que eh, hay gente que tiene metido en la cabeza no es que Palma tiene un montón de dinero con el dinero que tiene como no va a estar donde está eh, perdóname, hay otros equipos que también tienen mucho dinero y no han llegado a donde ha llegado Mira, él, que es a jugar la final Por
3: sí, eso han llegado él y el Barça Si entráramos ahora en el tema del presupuesto, te juro que ya esto sí que me daría a mí para estar una hora bah. Porque no hay nada que me canse más que hacer esto como si fuera 2 más 2 igual a 4 No, tiene más presupuesto, sí. gana los títulos Coño, si fuera, si fuera tan fácil, pues en vez de jugar una liga, vamos a pedir a los equipos el presupuesto, hacemos una clasificación y ya está, y ya, está ya hemos terminado. Como si esto no fuera un deporte, como si uno no pudiera magia, ganar una Copa la, del Rey magia, estando en segunda. es la
8: magia del deporte, claro. claro. <risa> Nosotros estamos aquí para vivir momentos como el de un mantequera. Sí, pero Eso tú, es. Javi,
3: dices, oye, qué bien ha hecho Palma, que va a jugar a la Champions, y te dicen, claro, con el presupuesto. Y es que, tío, eh, me cansa. Es, es, es un debate que me cansa, pero, porque no me pero... aporta nada. O sea... Barça tiene más presupuesto, pero si es que yo no hablo de... Yo, yo nunca, cuando he dicho que Barça es muy bueno, hablo del presupuesto. Hablo de los jugadores. Yo hablo de lo que veo en pista, y en pista veo a un Diego que parece que tiene una tercera juventud. Hablo de Ferrao, que en una temporada en la que no ha sido brillante, se ha cascado no sé cuántos goles y es pichichi. Hablo de un Lozano espectacular, que vuelve de una nueva lesión, y todos decimos que es el mejor de la temporada. Hablo de Pito, que sabe adaptarse a un papel no tan trascendente, ¿no? no no tan primordial como estrella absoluta del equipo. Y, y consigue estar entre los mejores, Adolfo, hablo de Didac eh, como un puerto diferencial. O sea, yo hablo de eso. Pero no digo, claro, es que con lo que gana Adolfo, es que con lo que gana Didac, es que con lo... eso me cansa. Pero la gente muchas veces lo basa en eso y lo simplifica en eso. Y a mí es bueno. es igual que el otro. Por y el además... tema de Palma, perdón, para cerrarlo por mi parte. Yo dije el otro día, qué buena gestión de Vadillo en la final. Ha llegado hasta dónde ha podido llegar. Creo que contra un Barça en este estado no podía hacer mucho más. Bueno, pues a mí poco menos que me dijeron que era del mismo centro. Iba a decir de un barrio de Palma, Gabriel, pero no me lo conozco. Pues pa- poco menos que me dijeron eso. Yo. Ya, sí, pero... ¿sabes? O sea, joder, vamos a ver. Ha llegado a la final de la Supercopa. Ha llevado al Barça, al Super Barça a penaltis. Has jugado otra final le diga. Te vas a participar en Champions. O sea, ¿de verdad me vas a decir que no puedo hablar bien de Vadillo? que puede gustar o no, tío, o sea, tú, 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 pero no me puedes a decir mí a mí ya, que no le,
6: no le alabe. Por lo que me han dicho, no. una más, pues mira, pero yo creo que es la figura que sale más reforzada de este playoff eh, y de este, o sea, ya no, solo, ya no me iré muy atrás, porque, porque sí que cuando Inter jugaba también la clasificación para la Copa de España, Palma también estaba ahí, y al final los Palma e Inter terminaron segundo y tercero en la liga regular, o sea, algo de mérito tienen los entrenadores. Uh, y en este playoff uh, ya lo comenté cuando eliminan a Rivera el trabajo de toda la semana bueno de toda la semana no de dedicar un día a practicar el juego de cinco con todos los jugadores con todos los sistemas posibles para que Rivera fuera incapaz de ajustar la defensa eso eh, no es magia eso es mérito del entrenador y contra Jaén pues más de lo mismo es lo que te Además, mira. Es
7: porque Abadillo, el día que jugasteis en Tudela, jugaba Palma en Tudela, gana el Rivera 6-2, yo leí unas burradas en Twitter a Abadillo, no bueno, estaba por pidiendo eso, su cabeza. Parecía esto la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Estaban pidiendo su cabeza. Pero a si todo lo limitas días, al resultado. Te da, vuelta, te da la vuelta y esa gente que pedía su cabeza se calla.
3: No, es yo, que es el problema de... Basar Madrid, todo es que en un Pero porque eso no es, lo, es cuando claro. lo vas a todo en el resultado. O sea, si tu claro. análisis es mirar a ver cómo han quedado 6-2, ah, Abadillo dimisión. Cuando tres días después remonten, tu discurso no vale una mierda. Es que ese es el problema de cuando... Que todos somos muy resultadistas a veces, y yo también habré caído en eso. Y y yo también he criticado en su momento a Vadillo, porque a lo mejor no me gustaba la propuesta que hacía. Yo me acuerdo que había una época que jugaba con dos cierres y medio, ¿no? Que decía yo, o sea, con dos cierres y uno era defensivo. Pero coño, es que ahora Vadillo propone otra cosa y está llevando al equipo a cotas muy altas. Que, por cierto, has dicho, sale muy, muy reforzado, obviamente, pero para mí hay uno que sale también, que lo hemos hablado antes de, antes de grabar, para, que para mí sale como estrella, no te voy a decir de Palma, ¿eh? sino de la Liga, que es Igor. Igual. había, había hecho, Llevaba un año y medio muy bueno, pero es que en estos playoffs ha dicho: cuidado, que ya vi, si me ponéis a competir al máximo nivel, también estoy. Me parece que sí, ha sido brutal.
6: Yo creo que además con el handicap de que desde que eliminaron a Jimby, su presidente se ha dedicado a hablar semana a semana, el propio presidente, o sea, ya no solo la prensa. A hablar de Igor o sea, primero que sí, luego que no, que no le fichan porque está lesionado. No sé, yo ya critiqué el año pasado y este año también lo podríamos volver a hacer de Nicolás Sabariego cuando hay jugadores que aún se están jugando a la temporada y tú ya les anuncias como fichajes, me parece una falta de respeto, pues no sé, al la resto la de club.
8: La gestión de fichajes ya es impresionante, pero porque estamos más pendientes de lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos más pendientes de las redes sociales. Y de si una noticia está filtrada de manera interesada o no, van a aprovechar ese, esa ola y que me lleve por delante. Me parece Sí, o sea, que yo, yo sea. tengo
6: claro que, que el presidente de Jimmy lo hizo por, porque, claro, termina en cuartos, una temporada normalita que apuntaba alta y al final se queda normalita y tienes que pues, impresionar a la afición y además, si nos salvamos más atrás... Eh, creo que fue antes del partido de cuartos, un mmm, poco más y quema el Palacio de Cartagena con lo que había dicho la afición. Que, que, que de la afición, fallado. sí, de lo del número de gente. Pues, pues y al final... Sí, lo que vino a decir, esto, para no que manujando... no lo sepa,
3: eh, básicamente lo que vino a decir es, si nosotros invertimos mucho dinero y la afición no viene al pabellón, y lo dejó ahí en puntos suspensivos, que todos entendimos, pues lo mismo que bajar el presupuesto y yo no me gasto tanto dinero para que aquí no venga nadie. Yo, de hecho, luego lo comenté y dije, hombre lo entiendo, o sea entiendo que el tío que pone la pasta quiera un retorno y mucha gente de Cartagena me contestó y me dijo Dani, eh, esto ha sido en el partido de cuartos que se jugaba entre semanas, que se jugaba a las 7 de la tarde y que no se ha podido llenar pero venimos de plantarnos 3.000 tíos en el último partido de Liga regular contra un Barça que ya era campeón de Liga que nosotros dependíamos de nosotros mismos para ser segundos y por lo tanto cabeza de serie, optar a la Supercopa y tener ventaja en cuartos y en supuestas semis ¿Y qué pasó? Que a los cinco minutos de partido el equipo perdió 3-0. Y entonces tampoco se nos culpe aquí de todos los males. Y llevaban razón.
7: Yo es que personalmente me parece feísimo culpar a la afición. O sea, eh, aunque aunque hubiera sido cierto que la afición de Cartagena no se hubiera movido en toda la temporada, no hubiera animado y no hubiera estado a la altura. Replanteate tú como club lo que estás haciendo mal para perder esa masa social. Es que es lo que hablamos antes. Si cuando Palma consigue una muy buena masa social, es mérito de Palma porque ha sabido mover a esa masa convencer, enganchar a la gente si tú no consigues que vayan aficionados a ver a tu club, replanteate que igual tienes que revisar algo y, y hacer algo diferente pero hacer esas declaraciones culpando a la afición a mí eso es una cosa que me parece muy desleal me parece muy desleal está cosa, hablando ¿verdad? de
5: una
8: ciudad con, con un sentimiento frutzalero como Cartagena que tiene una historia y una tradición que pocas ciudades de España eso, la tienen
7: por eso, no creo que la culpa sea de la afición, que ya está, que, que les ha apetecido no ir. Para nada, Inter ligas y títulos
8: enganchado. europeos con una masa social pérrima, que es un tercio lo de lo que tiene Cartagena por ejemplo.
3: No, no, eso escucha, es. y recordemos que Cartagena viene de eh, la movida con Polaris hace 12, 14 años que fue un palo muy gordo, o sea que se les prometió un equipo campeón, que se hicieron unos fichajes astronómicos, eh, cosas que ahora fliparíamos. O sea, es como si ahora eh, llega Jimby y le paga la cláusula a Ferrado y se lo lleva. ¿Vale? O sea, lo que pasó hace 15 años con Polaris. Era eso, lo que, se, lo que lo que hizo. Y de un día para otro, a tomar por culo la inversión, a tomar por culo el equipo, a segunda y añitos de comer mierda. O sea, que la afición tenía motivos para haber dicho mira, ahí os quedáis. Y ha seguido apoyando. Entonces, yo... A ver, yo entendía que el presidente dijera oye, reclamar un poquito de cariño pero la afición a lo mejor también tiene derecho a decir ya, pues a mí no me pidas más de lo que estamos dándote. Pero bueno. Eso es. Sí. Volvamos, si os parece, a lo deportivo, porque hemos dejado un poquito de lado a Barça, yo no sé si porque estábamos ya acostumbrados a que gane, y porque esperábamos que esto pasara y por lo tanto cero sorpresa, no pero bueno, analicemos un poquito al campeón de Supercopa, al campeón de la Copa de España, al campeón de la Champions, al campeón de Liga. Javi, eh, o sea, ¿qué, hace, ¿qué decimos ya, tío? ¿Qué, ¿Qué más queda? ¿Qué más queda?
8: Pues yo creo que hay una de las claves que es eh, muy importante. En los momentos más críticos del Barça, para mí nos sujeta un hombre que, que, que posiblemente entra en el top 3 de mejores porteros del mundo, que se llama Adidas Plana, con un crecimiento con, con el balón entre sus piernas brutal, mostrando un poco lo que ya venía enseñando la patita en la época de, de, de Andreu, pero pero ahora ya con, con Velasco esto, esto ha sido otra película. Para mí Didac Plana es hombre diferencial que ha sujetado al Barça en los momentos en los que a lo mejor flaqueaba, eh, por poner otro nombre, ¿eh? porque lo fácil de esto, de esto es decir don Sergio Lozano y, y que se acabe la película, pero, pero por dar valor a, otra, a otro hombre, para mí Didac Plana creo que Poco a poco echándose a la espalda tanto trabajo que que ha ido cosechando en plazas difíciles como Jaén para llegar al club de sus sueños y ahora ser determinante día a día en los éxitos del club.
7: Yo estoy súper de acuerdo. Yo llevo toda la temporada, eh, más de nada lo he comentado aquí en el el programa de debate, eh, lo he comentado con amigos, con familia, con demás. Eh, Yo es que creo que Didac Plana ahora mismo está a un nivel, y es lo que dice Javi, no es que te pare muy bien, que te aporte mucho con su juego de pies, que es, es Dios directamente, es, eh, es una persona que es que transmite una como una frialdad, pero en el buen sentido de la palabra, una tranquilidad, un sosiego, hasta los momentos más duros, que creo que se la contagia a los compañeros. Es que es un tío que yo creo que, que jugar con él tiene que ser sinónimo de sentirte... Como súper tranquilo, en plan, bueno, aquí está este tío, no pasa nada, todo va a ir bien. A mí es una persona que me gusta, ya me gustaba mucho antes de llegar a Barça, me encanta, o sea, me parece increíble como portero. Creo que es en buena parte el culpable de que se esté poniendo tan de moda en este país lo de querer jugar con los pies. Aviso a navegantes, no todo el mundo tiene su habilidad, no lo intenten si no están seguros de lo que van a hacer.
3: Toda la temporada llevo diciéndolo, que por favor, sujeten el a Por eso es.
7: Los porteros tienen que parar, es lo más importante, que funcionen bien bajo la portería. Si encima tienes la suerte de ser un crack como este tío, que te funciona de maravilla cuando sale de la portería, te aporta muchísimo en el juego en ataque, con un juego de cinco que que es maravilloso, eh, aprovechadlo, sí, pero no todo el mundo lo lo tiene, ¿vale? Que a él le salga bien no quiere decir que todo el mundo tengamos que hacerlo. Hay otros porteros que también les sale muy bien, ¿eh? Yo desde Rivera este año puedo presumir de tener porteros que también lo hacen muy bien. Pero es verdad que Didac creo que es maravilloso. Yo es que a los plana al mayor y al pequeño, es que les deseo todo lo mejor. Entonces me alegra muchísimo. Y luego yo también he de decir, creo que si a este Barça le podía faltar algo, era eh, el cerebro detrás de toda la operación, que es eh, Velasco. O sea, es que ya está todo dicho de él, el hilo que hizo el otro día bien en Twitter, creo que lo dice todo, son datos, no son opiniones. Una persona que tiene ese palmarés no creo que sea por varios golpes de suerte y que le haya caído del cielo, es porque es que es un artista en lo suyo, y encima ya lo redondeas, aunque tienes a Sergio Lozano, que es que este chico, de verdad, el de las vidas infinitas, es como los gatos, cada vez que parece que, vuelve más fuerte que nunca, que no nos falte nunca, por favor, también lo digo, entonces, es que este este Barça reunía todo lo necesario, porque es lo que hemos hablado, hasta un Ferrao que no ha sido su mejor temporada, es Dios, te mete todo lo que pilla Eh, tienes a Diego que es un tío por el que no pasan los años es esa clase de jugadores del estilo de rato da igual que cumplan años, no se refleja en ninguna parte es que es todo es que es la suma de absolutamente todo y luego tienes a Pito, que yo soy la primera que dije que creía que Pito si no se le daba un papel muy protagonista creía que no lo iba a llevar bien y Velasco se caracteriza por no dar excesivo protagonismo a un solo jugador a Pito en otros equipos no hemos visto que se jugaba mucho y muy para él y en el Barça no ha sido el caso, y yo pensaba que no iba a encajar bien en ese sistema, me equivoqué, porque yo creo que ha cumplido con creces. O sea que, es que este Barça, por favor, es que enamora, es que no hace falta ser público.
8: Y todo ha hecho minutos sí. de calidad. Porque sí, cada vez ha, que salido protagonista en
6: sí. Esos ha salido a jugar creer. menos, pero eso mejor. Eso es, eso es. es. Que yo creo que de eso lo podemos decir de todo el Barça, y creo que es la gran virtud de Velasco. O sea, es que hemos sí. visto incluso un salto brutal de Bernardo y y creo que
8: ahora bien el el Barça lo ha hecho perfecto con esa cesión para que termine de curtirse para que termine de hacerse un jugador de de, de primera división de coger esos minutos de de cascarse para para mí es
6: futuro
7: totalmente ahora quiero ver cómo cómo encaja después de lo que hemos visto este año ese cierto cambio de aires que va a haber en el Barça estoy deseando ver qué pasa, cómo encaja yo apuesto a bien, apuesto a, a que me apetece verlo en el sentido de que creo que nos va a sorprender para bien, pero a Ahora, ver...
3: La apuesta está clara, les salga bien o mal, jugadores jóvenes y españoles, o sea, son tres tíos, ¿Sí? Catela, Sergio González, Antonio Pérez, que tienen un perfil eh, claro, bueno, Sergio ya está consagrado, es? Antonio le falta un poco, a lo mejor, no dar el salto todavía, o terminar, terminar de dar ese salto, ¿no? Eh, Catela... En Valdepeñas ha tenido un año y medio muy bueno, pero también la verdad es que antes de eso tampoco era ese jugador determinante 100%. O sea, bueno, tenemos tiene pues que a ver Jesús, A Jesús Aníter pero... ya se
8: le vio que formó jugadores. Mm. Se trajo sí. a un Inverbe Borja de Segovia y, y lo convirtió en, en esos mimbres de capitán que soy de, de Movistar. Y eso creo que cualquier jugador que se ha llamado por teléfono ¿no? <risa> por parte de Jesús Velasco sabe que, que el crecimiento mm. puede ser brutal.
3: Sí. De, hecho, de hecho, habéis dado un montón de nombres, hay dos que no hemos mencionado, uno no lo voy a descubrir, o sea, Adolfo, yo tengo predilección por Adolfo, me parece un tío súper inteligente, entregado, sacrificado por el equipo, pero encima es que tiene muchísima calidad y tiene gol, porque parece que cuando dices que un jugador es sacrificado y se esfuerza y no sé qué, parece no. que estás diciendo que no sabe hacer otra cosa, y no, 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 Adolfo tiene gol, es inteligente, sabe cuándo ir a la presión… Eh... Estos tramos, ¿Ha habido tramos de esta temporada, si os acordáis? Donde Ferrao estaba lesionado, donde eh, Pito estaba lesionado. Al final, ¿quién, quién estaba ahí siempre? Y ¿Quién es el que no ha faltado nunca? Adolfo. Adolfo. O sea, es un tío que siempre está. Y, y siempre Yo, un tío, el...
8: Yo un tío que dormía con el traje puesto por si le salía una PCR negativa para viajar a Ámsterdam. Siempre. Yo por ese tío siempre, siempre es que daré la
7: cara. Toca, el, toca el alma, ¿eh? O sea, ver eso, a mí me dio muchísima pena... Aquel día ante los medios con la selección española Diciendo es que por esto del COVID No estaba a mi máximo nivel Se le veía un pesar
3: Increible. Un
7: sufrimiento sí. Se le veía recriminarse y reprocharse a sí mismo Tantas cosas, esas lágrimas Que yo lo veía y decía Te estás reprochando lo que no te estamos reprochando nadie De verdad se le, le vi Tan duro consigo mismo Que al final es que eso suele ser sinónimo De profesionalidad pura y dura Es que yo creo que Adolfo parece que está todo dicho Pero no nos cansaremos de decirlo Es que es un tío que siempre en nuestro equipo, ¿sabes? O sea, siempre. Entonces, creo además que tuvo eso, ese momento de bajón más psicológico que otra cosa a raíz del tema del COVID, porque le afectó mucho emocionalmente el el no poder estar ahí y el cuando llegó a estar ahí no poder estar al 100%, porque si te pegas 15 días parado, tú me dirás. Y y aún así, él siempre que sale a la pista es que lo da todo. Pero pero además, lo que decís, no es es que sea un tío es es que súper trabajador, sí, pero es que además es un súper clase y tiene gol. Tiene el fato de gol. Entonces, es que, ¿qué más le vas a pedir?
3: En ese sentido, a mí me recuerda un poco a Lozano, ¿no? O sea, son tíos eh, que curran muchísimo, que son de los mejores del mundo, es lo suyo, pero que encima caen bien. O sea, tú puedes ser del Barça, puedes ser de Inter, puedes ser del Pozo o puedes ser del equipo de China. Pero son tíos que caen bien, o sea, en general. No no, no encuentras haters de ellos, no encuentras gente que, que hable mal. Y eso es la hostia. Y, si me permitís, otro nombre que tampoco ha salido... Ah, me da igual Javi que me niegue con la cabeza lo voy a decir igual <risa> no hemos hablado de él porque es verdad que este sí que no acapara ningún foco pero que también ha sido muy importante este año Mateus O sea, Está daros pensando... cuenta de lo que habría sido Mateus eh, este Mateus que hemos visto este año en otro equipo imaginarlo, hubiera sido líder el líder de cualquier otro equipo prácticamente y sin embargo aquí que era el séptimo en minutos a lo mejor pero cada vez que entraba Solo sabe el estadista no, a mí no me preguntes. No. Bien, seguro que te, te, te sacan unas gráficas que flipas ahora.
6: Hey, tú, yo también necesito vacaciones de eso,
8: Tú ¿eh? <risa> ¿No cerraste con las estadísticas de los títulos de, de Velasco ya hasta septiembre, ¿no?
6: Sí, ya encima me equivoqué en unos. O sea, este nivel de fatiga está a mi cerebro.
3: Es culpa de Velasco que, que tiene muchos títulos, igual. tío. Claro. <risa> No, pero bueno, os pues quiero decir eh, que al final, o sea, os he puesto ese nombre en la mesa, pero por, por la tontería de decir, joder, nadie habla de él o no le vas, no vamos a ponerle nunca en, ni siquiera en un quinteto ideal del, del propio Barça, no digo de la Liga, ni mucho menos, ni siquiera del Barça, pero me parece que es un jugador que aportaba mucho cada vez que salía y que ha crecido un montón, curiosamente, curiosamente también con Velázquez
7: A mí también me ha gustado mucho esta temporada, no era un tío que nunca me hubiera llamado la atención especialmente y le he visto destellos de much, muchísima calidad es verdad que lo que estamos hablando cuando juegas en el mejor equipo del mundo esa super calidad te puede convertir en el sexto séptimo jugador de tu equipo pero si lo hubiéramos visto a este nivel en otros equipos en los que no haya tantísimo mega crack estaríamos todo el día hablando de él, probablemente
5: Bueno chicos,
3: yo creo que que nos está quedando ya bastante apañadito el debate, así que vamos a ir cerrando. Eh, Os voy a hacer una última pregunta a cada uno, así a modo de despedida del programa y de la temporada. Eh, Biel, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta temporada o lo que menos? ¿Con qué te quedas?
6: O sea, lo que más... Uh, lo dividí en dos partes en lo deportivo pues por motivos obvios no hay ningún secreto yo soy de Palma siento ¿Sí? uh, siento mucho al Palma y pues así creo que ha sido una temporada que siempre estará en nuestra memoria y que se recordará de una manera muy especial siempre y la que viene más por, por motivos obvios y y creo que ha sido una temporada eh, ilusionante, que además ha sido complicada en ciertos momentos eh, con las salidas que ya casi no nos acordamos de eso, pero eh, las salidas de Raúl Campos y Vilela eh, cuando el club estaba en plena crisis y al final el club ha llegado hasta donde ha llegado. Y, y en lo extra deportivo me quedo con que ha sido, al menos para mí y creo que para todos, la temporada de, de volver a los pabellones, de volver a vernos todos las caras de cerca y poder vivir las competiciones especiales eh, bien acompañado
3: Qué bonito, como nos toca la patata el cabrón <ríe> Noe, ¿para ti?
7: Bueno, yo voy a hacer un poco como bien a nivel deportivo va a ser también una sorpresa para los oyentes, soy del Rivera
3: ah, hostia, eh, Estamos me... hoy dando exclusivas, eh
7: sí, La verdad que estamos hoy que lo tiramos Eh, Creo que Rivera, todo el mundo eh, daba por sentado que Rivera iba a pasar muchos apuros esta temporada, que solo la permanencia ya era el mayor regalo que podíamos tener. Y bueno, como Pato es como es, antes de irse a su casa, decidió dejarnos dos regalos. Una participación en Copa de España y una participación en playoff. Hemos soñado muy alto este año, hemos disfrutado muchísimo. Sé que hablo en nombre de todos los aficionados de Rivera. Hemos sido muy felices. Tengo partidos y momentos grabados aquí, y y eso, ya pase lo que pase a partir de ahora, ya no nos lo quita nadie. Entonces, a nivel deportivo, me quedo con la temporada de Rivera, con con este grupo tan nuevo de chavales que nos han dado eh, felicidad plena. A nivel personal, eh, me quedo con el momento que también se lo debo a Rivera eh, en diciembre, cuando el club eh, me hizo un homenaje por mi trabajo en la difusión del club y del fútbol sala en general. Pero lo más bonito no fue, obviamente fue que mi mi club, que el club de mis amores me reconociese eso, sino que lo más bonito fue compartirlo con los que estáis aquí, con mucha gente que no está aquí, con mucha gente, amigos míos, mi pareja y tal, que ni son seguidores del fútbol sala, pero que todos os alegrasteis por mí como si fuera vuestro. Entonces, eh, lo mejor del fútbol sala, yo lo digo siempre, son las personas que cruzan tu camino. Eh, Yo tengo muchísima suerte porque me ha cruzado con personas maravillosas y poder disfrutar de este este deporte y poder disfrutar de los logros personales que este deporte nos traiga con gente como vosotros y como todos los que no están aquí pero que ellos saben quiénes son eh, es lo mejor vamos, de este año, de esta temporada y de lo mejor de mi vida así que ha sido un año muy especial encima he participado mucho más en podcast y tal no sé, me siento súper realizada en lo que tiene que ver con el fútbol sala así que me quedo con eso, sobre todo me quedo con eso
3: Madre mía, joder no es no esperaba esto, ¿eh? <risa> Javi, no te voy a decir que tires por lo emocional porque lo tienes perdido.
8: Que yo ya, yo ya. Eh, de por esto, la,
3: me por ahí, pues escúchame, solo puedes hacer como Biel y como Noé y confesar tu equipo, tío. Ya, es lo único que te, que te que puede levantar esto.
1: <risa>
8: eh, a ver, que yo sé que para es que ti ha sido una temporada difícil, ¿eh? muy dura, eh, ¿eh? Yo
3: sé que ha sido dura para ti. yo tío.
8: creo que no hay premio o reconocimiento al trabajo desinteresado. que que ha recibido Noé, el que se merecería bien, o el que se merecería Dani López por trabajar cerca del fútbol Sala, porque todos os caracterizáis por algo, pasión por esto, ganas de disfrutar y cero repercusión eh, económica o cero eh, interés económico. Creo que ese es el sustento donde se basa este proyecto y el de todos los que han intentado trabajar con el fútbol sala y que al menos recibas el reconocimiento de la gente que te rodea o del club más cercano a ti, es más que de justicia. Por ese lado, lo positivo que yo tengo es que vosotros sigáis siendo la resistencia de los que aguantan, porque algunos cada día aguantamos menos y por lo tanto me alegra mucho ver que, que hay gente que sigue trabajando cerca y que va a cuidar muy bien de, de este deporte. A nivel deportivo me voy a bajar de un, un peldaño porque también os voy a decir, el, que ya sabéis todos, el equipo del que yo soy, o no, pero bueno, que me bajo un, un peldaño para hablar porque fíjate dos meses de ese hito y me quedo yo con ese ascenso histórico de Noya y con esa copa del Rey de, de un Mantequera. Me bajo a los de plata, que lo pasan mal y que, y que sueñan en grande, como, como el Rivera de, de Noé y como, y como Palma, que va a ser europeo el año que viene de Biel. Eso a nivel deportivo... Eh, y únicamente eh, para cambiar necesitamos que el cambio sea real. Y me gustaría volver a ver los pabellones eh, con interés, porque me gustaría volver a ver una competición eh, que no esté sesgada. Y creo que es clave que ya se tome una decisión para que todos... Eh, Tengamos claro dónde, cómo y en qué momento ver una competición para que todos sepamos eh, hacia dónde va el fútbol sala. Hace un poco lo hablaba, ¿no? ¿Hacia dónde va el fútbol sala? No lo sé. Es que no lo sé. Entonces, me, me encantaría de verdad que de una vez por todas eh, todo esto se acabe y empecemos a disfrutar de, de un deporte que es humilde, pero maravilloso. Pues no voy Así a decir... que, Dani, el año no. que viene aguanta y invítame, eh. No, no,
3: Tran- tranquilo, tranquilo. Aquí me ha gustado lo de que nos llamen la resistencia, tampoco considero que hagamos nada excepcional, o sea, nos juntamos cuatro colegas, charlamos de fútbol sala, nos lo pasamos bien... Y a veces, pues oye, la gente te ve y te da las gracias, pues chicos, no puedo pedir mucho más eh, No voy a decir nada más de lo que habéis dicho, primero, pues, porque ya lo habéis dicho muy bien vosotros y no lo voy a mejorar Segundo, porque nos, me queda todavía el último debate femenino, luego haremos el especial, luego habrá una despedida entonces no, La gente se va a aburrir de mí, de, 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 de mira el pesado este, así que lo único que voy a decir es gracias a vosotros tres En representación de toda la gente que pasa por aquí todas las semanas Porque la gente no es consciente del esfuerzo que supone a vosotros venir, del coñazo que doy yo siempre para para traeros, eh, lo que tenéis que hacer para estar aquí. O sea, si la gente supiera toda la intrahistoria que hay cada semana detrás de un podcast y lo que hace... Cada uno de vosotros, para poder entrar aquí a, a charlar un rato de fútbol sale que la gente se entretenga, eh, yo creo que lo fliparía mucho. O sea, no, 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 no son conscientes porque a veces ni yo, después de tantos años, lo soy. Así que lo único que os voy a decir es gracias a los que estáis, a los que nos escuchan, a los que se han pasado por aquí y ahora no nos están escuchando, sois unos cabrones. No solo hay que escuchar vuestros programas. <risa> y nada, eh, no voy a decir más. Javi, lo, te, lo siento, tío, pero a ti te voy a despedir. A Noé y a Abiel, les voy a pedir que se queden para charlar, nada, con un par de personillas que no lo han hecho mal este año, con, con Sergio Lozano y con Jesús Velasco. Pero tú bueno, tienes muchas cosas. Que hacer. Tú tienes muchas cosas que hacer, Javi, así que yo te voy a liberar aquí, te voy a despedir, te voy a dar las gracias, tío. Y te voy a desear que pases un verano eh, maravilloso.
8: Gracias, chicos. Eh, Seguir haciendo este magnífico trabajo. Y solo te digo una cosa, Dani López. Venga, Marta Valbuena. MVP de la final de la, de la liga femenina ¿eh?
3: A punto Espero, espero a...
8: que mi voto cuente y que lo digas en, la... en el podcast
3: yo, yo puedo decir lo que tú quieras, pero la votación está cerrada Si no votaste, mala suerte
8: Cago <risa> bueno,
3: un abrazo <risa> Javi, Gracias, 1300 Mami. votos 1300 votos y el tuyo no está ahí Es que qué joderse, tío
8: Pero es que eso es en Twitter, hace mucho que no entro en Twitter
3: Qué coño, eso era una encuesta que había Si es que no sabes ni cómo se votaba, qué desgraciado Te quiero, Javi
8: <risa> Adiós
3: bueno, ya que se ha marchado Javi y nos quedamos aquí los tres, eh, no sé si estáis preparados para recibir al mejor entrenador y al mejor jugador de la liga. Yo Por no amo. Bien, sí, bien, es un tío serio y firme que, que no, se, no se achanta con nada.
6: Después de haberlo sufrido en mis propias carnes, estoy preparadísimo para recibirles.
3: Venga, pues escuchar, que les tengo ya por aquí, así que vamos a presentarles ahora mismo. MVP de la temporada, al mejor entrenador de la temporada, a los campeones de Liga, Sergio Lozano, Jesús Velasco, muy buenas, bienvenidos. Muy buenas. buenas. Liga, Copa de España, Supercopa, Champions. Eh, Sergio, así en pocas palabras, si es posible, ¿cómo se define la temporada?
9: Increíble. Después del año complicado que hemos podido tener, yo, por ejemplo, el tema de volver de la lesión... Y también el equipo entrenador nuevo, europeo, mundial, sudamericano. Demasiadas citas internacionales para un equipo, afortunadamente, que tiene tantos, pero que eso implica no poder estar todos juntos durante mucho tiempo. Entonces, eh, la verdad es que en nuestros mejores sueños seguro que pensaremos que podía pasar, pero al final se ha podido cumplir, así que contentísimos.
3: Jesús, yo me acuerdo cuando tú llegaste que decías, este club estaba obligado no a, o, a, no sé si dijiste a ganar todo o a pelear todo eh, se os ha escapado una Copa del Rey así como por, por, por disimular no no quería acaparar eh, ¿realmente creías que el equipo iba a, a aspirar tanto hasta el punto de ganar absolutamente todo? O sea, ¿cómo eras de confiado? vamos.
10: No, bueno yo conozco a, a, a todos los jugadores que la mayoría les conocía de, de haber jugado en contra, ¿no? Pero, pero yo creo que, que no estamos obligados a ganar, estamos eh, obligados a, a intentarlo porque nos consideramos favoritos. Yo creo que sobre el papel nosotros somos en la plantilla más fuerte y por lo tanto pues, pues tenemos que intentar por supuesto ganar, ganar todo, al final se puede conseguir o no. Ha salido muy bien a pesar de, 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 de todos los problemas que, veíamos que podíamos tener a priori, veníamos echando cuentas ahora mismo, hay jugadores de la plantilla, pero... Ni uno, ni dos, ni tres. ¿eh? Hay bastantes jugadores de la batalla han más de 70 partidos eh, oficiales esta temporada. Es que es una, eh, los ah, bueno. deportes, es una salvajada, estamos al nivel de, del básquet, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues mira, ha salido muy bien, fenomenal, vamos a disfrutarlo porque yo creo que hemos conseguido algo muy, muy grande, muy difícil.
3: No, desde luego. Bien, Noé, son vuestros.
6: Bueno, yo voy a Jesús, que Lozano ya debe estar harto de mí, siempre abanderado, prácticamente el director del club de fans de Lozano, siempre recordando esas hazañas, esas recuperaciones de cómo vuelve después de esas gravísimas lesiones y parece que cada vez le hacen mejor, eh, que, que no parezca que le estamos deseando más lesiones al pobre. Y, y a bueno. Jesús, eh, primero de todo, enhorabuena, bueno, a los dos enhorabuena, y a Jesús, él me corregirá, pero... 15 ligas regulares eh, en ocho equipos y en tres países distintos, ocho eh, ligas, no, perdón, trece ligas, ocho copas, nueve supercopas, tres champions y una copa del rey. Eh, ¿Cómo se hace para seguir siendo, siguiendo, para mantener esa ambición y seguir eh, luchando por todo y de, de esta manera?
10: Bueno, yo me considero un afortunado, trabajo en algo que me gusta y, y, y mi trabajo consiste en, en hacer ganar a mis equipos, ¿no? Eh, nosotros entrenamos para, para, para intentar ganar pues, todos los partidos que podamos. Y, y ya está, y tengo la gran suerte de, de, estar, de estar en un club que me puede permitir todo esto, pues que nosotros aprovechar.
5: Uh-huh. No hay.
7: Bueno, aquí otra gran admiradora de los dos. Estoy encantada de poder eh, hablar un poquito con vosotros. Mi enhorabuena a ambos. Eh, admiro muchísimo lo que hacéis. Creo que los dos, cada uno en vuestro campo, sois ejemplo de absolutamente todo lo bueno que necesitamos para inspirarnos. Eh, Yo quería hacer una pregunta a Sergio, Eh, después de todas las lesiones tú mismo dijiste, te replanteaste retirarte, eh, a pesar de que uno quiere retirarse cuando quiere y no cuando las lesiones mandan, la perspectiva que da volver después de pasarlo tan mal, volver al nivel que tú vuelves, que de verdad danos el truco a todos que lo queremos saber, eh, ¿Es posible que te puedas quedar con un momento de la temporada? Decirme, de toda esta temporada, si solo te puedes quedar con un momento, ¿podrías decirme con cuál te quedarías?
5: Es
9: que hay muchos momentos de esta temporada, son muy emotivos, porque como tú dices, venía un momento que pensaba que podía retirarme. Eh, te voy a confesar algo eh, que no lo había dicho nadie, eso lo saben los chicos. Eh, este año cuando me quedé sin el Mundial y nos quedamos solos, eh, dije que, que iba a estar entre los mejores, que me iba a arruinar mi mejor versión y que iba, que iba a estar bien durante todo el año y, y nos lo tomamos media cachondeo <ríe> con Bernat, con Martenio, con Esquerriña, eh, porque era una ilusión. Realmente era un juego de compañeros y decir, bueno, voy a intentar eh, pues hacer lo mejor posible. Y mira, afortunadamente ha ido la temporada muy bien, pero si me tuviese que ir con uno especialmente, sería con la Copa Europa, con el gol que marqué o cuando acabó el partido, porque eh, fue un momento épico. Eh, esa, esa Final Four, semifinal, fue algo aposteósico, creo que de las cosas que más recordaremos en el futuro, igual que el gol de Diego de la final de contra Inter. Ese momento de remontar 3-0 una Copa Europa es algo, creo que muy pocas veces se habrá dado o se va a dar, y, y conseguimos remontar y luego ganar al campeón de Europa del año anterior, que nos había ganado nosotros eh, 4-0 como jugamos, eh, Sobre todo porque nos tenían tomado la medida los portugueses, Portugal, sus equipos, eh, ser capaces de ganar la final como lo hicimos, creo que ha sido el momento más más bonito o, o el que más esperábamos todos, así que si te tuviese que decir algo sería la Copa Europa.
3: Eh, un momento. Nos, ha, nos está quedando una entrevista muy dura eh, o sea, estamos siendo demasiado críticos con los pobres invitados entonces, Biel, no sé si puedes hacer una pregunta un poco más amable para que tampoco se vayan de aquí dolidos
6: um, <risa> Hago o sea, que
3: tenga
9: chicha para Jesús, venga
6: Uy. <risa> pues que vaya no y, y me la pienso
3: <risa> no, no, escucha, que le pregunte Sergio directamente
6: <risa> ah bueno, sí, sí, claro si quiere preguntarle el, a, a putear al Mister que, que lo haga él, que le conoce mejor yo, yo quiero seguir jugando en este equipo no quiero.
7: Ni... yo es que soy incapaz de ir a hacer daño a ninguno de los dos primero porque es que tampoco hay dónde agarrarse para ir a hacer daño, o sea que es imposible yo creo, eh, Jesús me gustaría preguntarte, eh, desde el principio todos supimos que esta temporada eh, en general para todos los equipos se presentaba muy complicada por la cantidad de parones que iba a haber, especialmente a los equipos que está formado por gente de élite como el vuestro, eh, se complicaba todavía más por el hecho de que esos parones incluyen perder a toda la plantilla, cada uno se tiene que ir a representar a sus elecciones y el trabajo se frena en seco. Eh, ¿Podíais esperar que la temporada antes de empezar, ¿podíais empezar que la temporada fuera tan redonda teniendo en cuenta todas esas circunstancias que os iban a dar?
10: Hombre, ya te digo que, que a, priori, a priori yo me esperaba una temporada muy, muy, muy difícil, muy difícil. Entonces... Eh... Confiaba en la, en, la, en la plantilla que había, pero, pero, pero al final pensaba también que de cualquier competición de esta me podían llegar tres jugadores lesionados, cuatro jugadores lesionados. Entonces desde el principio hicimos un trabajo muy importante con el, con el segundo equipo, que por desgracia yo tampoco conocía, no conocía a los jugadores. Entonces de hecho me fui con ellos a hacer la pretemporada con el segundo equipo, pues para lo antes posible ir conociendo los jugadores que teníamos ahí. Y de hecho yo creo que nos han ayudado muchísimo muchísimo. Eh, no solo en los minutos de juego que han tenido, que han debutado no sé, unos siete jugadores, creo, de, de, del B, sino también en, en darnos nivel eh, en los entrenamientos a los jugadores que no, que no viajaban con la selección. Entonces, yo creo que ha sido una de las claves de la, de la temporada, pues en esta, porque no sé, pues, nos hemos apoyado mucho en ellos y, y yo creo que ellos han crecido y nos han ayudado muchísimo.
5: Uh-huh.
3: Vale, bien, la última para Sergio.
10: Eh, voy a los dos, eh,
6: como entrenador y como capitán, eh, no querían una que pellizcara. Eh, las últimas, sí que se habló muy bien de vosotros durante el primer tramo de temporada y parecíais invencibles, pero sí que llegados ahora al final se comentaba que casi que jugabais, eh, como dijo Rubén, eh, con el codo en la ventanilla, eh, que ganabais casi cuando queríais. Eh, eh, como entrenador y como capitán... <risa> Qué cabrón también, ¿eh?
3: ¿Cómo lo ha dejado? Como, no, yo no, lo dice otro.
9: No, a ver, esa forma de decirlo. Ya, ya, ya. Bueno, yo te voy a contestar antes del Mister. Eh, creo que antes del parón se vio un Barça dominador en el juego, sobre todo. Eh, tuvimos eh, partido realmente muy buenos. Me acuerdo, por ejemplo, el día de Levante, la ronda eh, élite que jugamos con ellos... Se nos ha ido la luz. <risa> Espera. Que no se ve, ¿no? Ahora. Sobre todo lo que te decía, en, la, en esa parte previo al europeo y al sudamericano, creo que sobre noviembre y diciembre jugamos muy bien, conseguimos resultados, nos presentamos para Final Four, y se veía un equipo muy dinámico. Y luego, eh, en muchas fases de, después del europeo y sudamericano, hemos intentado sobrevivir. Es la verdad. Hemos tenido muchísimas lesiones, eh, volvimos del europeo Cinco tíos okay. que no estaban sin jugar, eh, luego llegamos justísimos a la Supercopa, la ganamos de aquella manera sufriendo, a la Copa España hubo otros jugadores que no jugaban y otros que llegaban muy justos y también ganamos eh, la final ahí sufriendo otra vez. es verdad que para la Copa de Europa otra vez volvía a pasar lo mismo, tres cuatro jugadores que no llegaban, al final mm. eso es cansancio acumulado, fatiga, lesiones de una temporada tan larga como ha dicho antes Jesús. Entonces, evidentemente hemos podido tener pocos entrenamientos, eh, entre partidos entre semana, lesiones, gracias a, como ha dicho, que el, primer, el segundo equipo nos ha ayudado muchísimo, eh, no solo en los partidos, sino en el día a día, y, y al final, eh, evidentemente, eh, no hemos jugado al mismo nivel quizá que, que los meses que te he dicho, pero, pero sí que hemos sido un equipo serio, eh, hemos sabido de nuestras fortalezas, y nos han llevado al límite también los rivales, no solo jugamos nosotros, en eh, este playoff lo dijo otro día Jesús, eh, Palma, Pozo y Valdepeña nos han llevado al límite y, y en, en un playoff como este que es eh, ir y vuelta en cuarto de final y en semifinal en cual cualquier error te puede mandar a casa, de hecho los dos partidos de vuelta eh, hemos sufrido, hemos tenido momentos que la eliminante estaba igualada, que un gol te podía mandar a casa, hemos tenido empaque equipo campeón, de, de tener esa confianza que te dan los títulos haber ganado y, y hemos podido ganar, pero... Ni mucho menos hemos ido con el codo fuera del coche, de la ventanilla, como diciendo, bueno, aquí nos vamos a pasear. No ha sido así, hemos sufrido mucho eh, y somos conscientes de que hemos hecho un año histórico y que queremos más seguramente el año que viene y, y nos tenemos que exigir de esa manera, pero eh, sabemos que es muy difícil lo que se ha conseguido y para nada ha sido fácil. Esto.
3: Punto, ¿no? ¿Para qué añadir? Esa. Nada, no nos vamos a entretener más, eh, que sabemos que estáis ahí en plenas celebraciones, de un lado para otro, como, hay que celebrarlo como se merece, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que eso implica ¿no? mucho viaje, mucho movimiento para un lado y para otro. Todo el mundo ahora quiere, quiere ver a los campeones de liga. Así que, nada, solo agradeceros muchísimo que os hayáis pasado por aquí, que os hayamos podido felicitar en directo. Enhorabuena por todos los títulos y, sobre todo, que descanséis en verano.
9: Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Chicos, eh, ya no hay tiempo para más. Tampoco íbamos a decir nada a partir de aquí que mejore lo que acaba de pasar con Sergio y con con Jesús Velasco. Así que, Biel, pues una semana más, una semana menos. Nos queda ya el especial y chapamos temporada, tío. Muchas gracias.
6: Ya ya vacaciones, que las tenemos merecidas. Todos los entrenadores están hablando de que la temporada ha sido larga, que nos lo digan a nosotros.
3: Eso. Nosotros hemos ido convocados al Mundial, a la Euro... Claro. Pues nada, tío, descansa y hasta la semana que viene. Y, Noé, ¿a ti sí que te tengo que despedir aquí ya? ¿O no? ¿O hacemos algo Por... más?
7: Yo, lo que, lo que me propongas, yo siempre sí... Sí, la respuesta siempre es sí. Bueno, por si acaso yo te voy a decir,
3: como siempre, que muchas gracias por pasarte y por venir aquí a charlar con nosotros sobre lo único que nos gusta que es el fútbol Sara.
7: Eh, Pues sí, bueno, a mí también me gusta la literatura y la pizza, pero nunca me dejáis hablar de eso. Eh, Gracias a ti y a todos vosotros siempre por invitarme, me hace muy feliz estar aquí, vosotros lo sabéis, Eh, me da mucha vida compartir opiniones y que me dejéis rajar sin parar, Así que gracias a vosotros siempre por contar conmigo, de verdad.
3: Sabes que el placer es mutuo, ¿no? ¿Lo sabes?
7: Creo que sí, creo que te caigo bien.
3: Yo, chicos, os despido aquí, pero no vayáis.
7: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con el son Futsal, en el que el tema único para este podcast es la final que hemos vivido esta semana. Y para ello, aparte de Dani, que sigue por aquí, tenemos a Fran que muy buenas. Muy buenas. Y a Alba Herrero, muy buenas.
2: Hola.
0: Bueno, compañeros, ¿cómo habéis vivido esta final? Fran, mira, mira
3: Fran, el cielo. Dale, dale. dale, dale. Suspira. No. Vamos a recordar que esto disfruta. es un podcast, la gente no nos ve, Fran. <risa> <risa> Vamos a empezar bien claro, el no digo, programa, por no favor. Venga, va, dale. Yo
2: la, la, disfrutí, la disfruté mucho. Fue un partidazo de fútbol sala digno de una final, obviamente. Y la verdad es que la disfruté. Ahora la analizamos, pero así de primeras yo la disfruté un montón. Me da, me, me da hasta pena que se acabase la liga.
3: A mí me parece igual, ¿eh? o sea, creo que fue un partidazo, partidazo, pero pero de verdad, ¿eh? o sea, con dos equipazos de verdad. Como tú has dicho, Alba, ahora iremos al análisis. A mí, para que fuera un partidazo completo, me faltó más resistencia de Burela, cosa que jamás pensé que iba a decir, o por lo menos no en los últimos años, porque lo tenía todo, ¿eh? o sea, eh, un pabellón a reventar. Haciendo mucho calor como hacía no era lo del día de Melilla, vale, o sea se podía jugar un poquito más de lo que se pudo jugar hace una semana. Eh, había mucho ambiente de las dos aficiones, vale, o sea había una grada entera de Fuxi y otra grada entera de Burela. O sea, había ambiente en la grada, eh, había dos equipazos, hubo alternativas. Eh, creo ya os digo que para mí al principio a ver, luego ya si sí, no, lo rompe lo rompe y luego pero el partido al principio hay un momento en el que puedes estar igualado. Luego estaba la cosa de si podía haber prórroga, si no. De, de, bueno, no sé, hubo de todo, si es que hubo de todo. o sea Expulsiones por un lado, por el otro, dobles penaltis, eh, tanganas. Coño, lo que tiene que ser un partido, vamos, lo que tiene que ser una final, un partido caliente.
11: Vale, voy. A mí me gustó el partido, estuvo bien, pero yo eché en falta a Bulela. Yo solo vi a Fuxi ayer. A Burela todavía, yo creo
0: que todavía no ha llegado al padeo. A ver, yo es que tengo la sensación de que es el primer partido en años en mm. el que de verdad hemos visto a Futsi contra Burela. Exacto. Mm. O sea, yo creo que la clave estuvo en que, efectivamente, y lo hablamos en la previa, eh, Futsi tenía que llevar el partido a su ritmo y esta vez lo consiguieron. Mm.
3: Acordaros, acordaros lo que hablábamos la semana pasada. Partido de más de cinco goles, bueno para Futsi. Partido de pocos goles, bueno para Burela. Pues ya está. ¿Qué pasó? Que Futsi dijo, se va a jugar a lo que yo quiero. Pues empezó, joder. Acordaros lo que os decía yo el día de Torreblanca. La jugada aquella, un Ari bombeo para arriba y un córner. Bueno, pues lo volvieron a repetir. Esta vez Burela lo tenía preparado y la despejaron. Pero es que en el rechace la coge Irene. Y la revienta el larguero. O sea, es que Futsi estuvo a punto de hacer un gol otra vez eh, a los 10, 15 segundos de empezar el partido. Y os digo, o sea, con eso ya hubiera roto la final. Porque es verdad que luego el gol no tarda mucho más en venir, pero pero si ya en la primera jugada te meten el gol. Entonces, ¿qué pasa? Pues para mí pasan muchas cosas para que Burela, como tú dices, Frank. A ver, yo no creo que no se presentara al partido. O sea, yo sé que es que tú eres muy crítico. (risa) Ya <risa> el otro día la semifinal querías que si hubiera ganado de 8 goles a Torre Blanca y ahora dices que no ha hecho no te voy a decir que haya hecho buen partido Burela pero con un partido malo estuvo vivo sí, sí estuvo vivo vale es que a ver
11: Burela no es que no llegara al pabellón es que me da que al pabellón llegaron unas cuantas no llegó todo el equipo al pabellón a eso me refiero porque ahí es que si empiezas a mirar jugadora por jugadora pues salvo a dos es como mucho. Y las que no jugaron, claro. Porque las que no juegan
3: no poco pueden hacer. Pero es que eche mucho en falta el Burela que llevamos viendo estos años. Escucha, pero, pero... tú piensas piensa por nombres, porque al final esto es lo de siempre. Cuando Burela jugaba muy bien y le ganaba todo a Futsi, ¿qué decíamos? No, antes. De ¿sí? Qué buena que claro. obviamente. Pero qué bien cuando sale desde el banquillo a Le de Paz. Eh, qué bien mm. jugada ni de espaldas. Eh, joder, qué seguro tiene con Joshi en la portería. Eh, qué buena es Silene. ¿Y qué decíamos en Fusi? Ayuno la hemos visto. Ari tiene que tomar el mando de estos partidos. Pues es que ahora, si empiezas así, te sale todo igual, pero cambiando los nombres. Pero cambiando, sí, exacto. Yo ayer vi una María Sanz que no la vi goleadora. No, pero, pero la vi, que yo de, varias veces, pues dije, a ver, seguro que no era Leti, ¿no? La que estaba, sí, sí, o sea, yo la vi o sea, con el dorsal y decía, pero luchadora, o sea, es solo, pero luchadora, <risa> mira, mm. en el gol de Anita Luján, del que todo el mundo está hablando, que es un robo y una conducción brutal, la clave de esa jugada es, es María, día. es María, sí. que se le, Leti Cortés, la de, la de Urela, pierde el control, ¿vale? Anita coge el balón, pero lo coge en el medio campo y de espaldas, a la portería. Mm. Echa a correr con esa conducción suya que hace con la derecha, que la desgracia no la va a tocar con la izquierda en la vida. Mira qué buena, pero. <risa> <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que la permite Anita hacer ese giro y darse tal y encarar la portería? María. El bloqueo que le hace María sí. a Leti. Porque Leti sí. hace la típica de que hacen todos y todas, que es que pierde un balón y voy corriendo a recuperarlo. Y muchas veces sí. lo recuperan en falta, porque estás cabreado por la pérdida. ¿Qué pasa? Que María, muy rápida, se puso delante, sí. le hizo un bloqueo y no hubo opción. Y ya empieza eh, 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 esta joder, perdón, Anita, hace su, su slalom habitual, ¡pum, pues, gol! Pero esa, esa, esa María Sanz, iba a decir Lety, ¿ves? Es que esa María ¿Sí? Sanz eh, no la habíamos visto, ¿por qué? Porque no le hacía falta a fusión, a lo mejor, durante toda la temporada. No habíamos necesitado de una María Sanz peleona, que fuera el sí. choque, que, que es así, y juega así siempre, pero, pero que ayer se la vio mucho más metida en ese papel. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en juego igual que Irene Córdoba estaba en todas, igual que Ari fue Ari, o sea, fue sí, lo mismo de siempre, incluso cuando no debía. Sí, también. Sí, pero si os dais cuenta, o sea, eso es lo que pasó, o sea, más que Burela no estuvo, es que Fussi no, no le permitía estar, porque Burela hacía unas conducciones atrás súper peligrosas en horizontal, sí, sí, y Futsi eh... le hacía marcajes uno a uno por toda la pista. Y claro, a la que tú no estás un poquito acertada en el pase o en el regate estás jodida hablando mal y pronto.
2: Pero está claro que Futsi hizo una defensa de presión muy buena porque no era capa- Burela no era capaz de sacar el balón, pero hemos visto muchas veces a Burela ser capaces de sacar el balón y ayer no había manera de sacar el balón. Pero es que no sacaban el balón ni de cinco O sea, es que de 5 hicieron peor que de cuatro contra 4. O
5: sea,
2: yo no he visto un partido Lo decía, eh, yo no he visto un partido más malo jugando de 5 vuela que el ayer. La primera parte, ¿eh? La segunda parte lo mm. mejoraron. Pero la primera parte, si era más peligro cada vez que jugaban de 5 que, que, que de 4.
3: No eres la mía sí. que lo piensa, ¿eh? Sí.
11: sí. Es que, además, yo creo que lo fuimos hablando en el, en el WhatsApp. Es que yo primero ya no, no entendí, ya. Pero bueno, sí. ¿no? Que Julio saliera de 5 tan pronto. Pero bueno, una vez que ha salido, es que. irreconocible. O sea, Burela. y mira que lo hacen bien de cinco, pero estaban irreconocibles. completamente.
0: Bueno, pues mira, ya que estás hablando de Julio Delgado, vamos a escuchar sus declaraciones después del partido y ahora seguimos comentando.
3: Está aquí con nosotros ahora, justo minutos después de acabar en la final, Julio Delgado, entrenador de Burela. Muy buenas.
12: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, el resultado dice 6-3, no sé si el partido eh, es fuchi, justo vencedor del partido de la final.
12: Justo, justo vencedor, justo campeón de liga, de eh, aquí mi enhorabuena y cuando uno es mejor pues hay que, hay que reconocerlo. Aquí como en Morena, no me gustó, pues aquí la verdad es que ha, ha sido mejor que nosotros y, y bueno, hay que darle la buena y felicitar al campeón.
3: Al final las estadísticas están para algo, ¿no? es decir, que cuando un equipo lleva mucho tiempo ganando en algún momento tiene que perder, pero no creo yo que por eso duela menos una derrota, ¿verdad?
12: Duele, duele, no menos, pero bueno, eh, sabíamos que era muy difícil mantener esto y, bueno, pues, eh, algún día tenía que ser. Hemos luchado hasta el final con todas las armas que hemos podido. También es cierto que nos ha condicionado un poquito la pista, es verdad que no, no, no quiero que suene excusa, pero es una pista muy difícil. Y claro, cuando estás acostumbrado a jugar de ella, pues es más fácil, pero bueno, eh, aún así, creo que con el, con el Handicap ese, creo que hoy el Fuji ha sido mejor sí. que nosotros. Nos pues duele, pero bueno, mañana levantarse y seguir currando para el próximo
3: año. Una última. Eh, hemos visto a un Fuxi muy agresivo desde el principio. Vosotros os poníais muy pronto en cinco faltas, muchos minutos de portero jugador. No sé si era un poco para parar ese ímpetu de Fuxi. Si estaba preparado, es algo que según
12: has visto cómo iba el partido, has decidido cambiar. Bueno, cuando te plantas en esta pista con cinco faltas, a falta de diez minutos, tienen muy pocas soluciones, o tienes el balón o si no al final te van a acabar tirando entonces decidí por jugar el juego de cinco no lo hemos jugado bien hoy, ha sido yo creo que de los peores partidos que hemos jugado el juego de 5 también nos ha condicionado en la segunda parte la expulsión de Bea pero bueno, eh, hay que ir poco a poco durante, durante el partido incluyendo lo que puede pasar hoy no he sido capaz de, de remediarlo pero bueno, me voy contento por el gran trabajo que han hecho ellos Muchísimas gracias y muchísimo ánimo Gracias a
0: bueno, a ver, ¿qué pensáis de estas declaraciones? Lo que os estaba diciendo, es que cuando ha dicho
3: Alba es el peor partido que le he visto a Burela de cinco, por eso he dicho, no eres la única que lo piensa, o sea, no era un secreto, es que, <risa> <risa> es que ya lo habéis oído, es que le pregunté a Julio después del partido y él mismo lo decía. Eh, no, no fue un buen ataque de cinco. Yo, eh, hubo un momento en el que Julio pide el tiempo muerto, veo a, o sea, no, no me di cuenta, ¿vale? De que ve a Mateo, se, pues, se ponía la camiseta de portera y me lo dijo alguien que estaba conmigo al lado y me dijo mira se ha puesto bien Mateo en la camiseta de portero lo intentó camuflar un poco yo creo que quería o sea después del tiempo muerto quería ver un poco no cómo iba cómo iba el juego a ver qué pasaba y tardó me parece dos jugadas lo hablaron me imagino que le diría chicas si esto va a seguir así vamos a jugar de cinco pim pam y no es que no esperó, no esperó no, pero porque es que el burela de cuatro no podía, encima se planta con cinco faltas, como decía ahora Julio, eh, muy rápido. Me parece que en ocho minutos ya está con cinco faltas. Entonces, pues claro, contra un Fuzzi que te está agobiando, que te presiona muy alto, que no te deja sacar el balón, que te obliga a hacer faltas, porque cada pérdida que tú tienes, Burela, supone una ocasión clara de gol. Sí. ¿Qué pasa? Que intentó cambiar el ritmo del partido con el juego de cinco. ¿Qué pasa? ¿Que lo hicieron muy mal? Sí. ¿Que, como dices tú, Álvaro, otra vez te lo hacen bien? Sí. Pero yo hay cosas que de verdad que no entiendo y no es una crítica a ninguna jugadora, pero que vea a Mateos no juegue en todo el partido y sea la, la que lleva la camiseta de portero. Que Lara no juegue nunca y me la pongas de especialista en el 5 para 4. Son cosas que no entiendo porque son jugadoras que pero que no lo he entendido nunca ¿eh? y no es el único entrenador que lo hace y hay muchos que, que, que tienen como sus jugadores concretos pero no me gusta, porque creo que son jugadoras que salen frías, porque no, 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 no han jugado ni un solo minuto y de repente les pones en una situación de máximo riesgo que te obliga a estar físicamente al sprintal. Y, y os prometo que yo vi un par de p- pérdidas de Burela que yo decía vea no se acuerda de que es portera. no Porque no la veía recular, no la veía correr para abajo. Y o
2: sea. iba el iba balón. Iba al, pero igual se lo ha visto también esa parte, puede ser de julio, de si pierdes balón vas a que igual se lo ha mandado. Que ya, no, pero... ir, ir
0: a por el balón me parece bien, pero lo de quedarse sí. protestando cuando eres el portero... Exacto. No. Pues no sé hasta qué punto. Y tú puedes ir a por el balón, pero que vayan las
11: compañeras, tú no. Que eres la que tiene que parar con las manos atrás. <risa> o sea, yo... porque una de las otras compañeras puede ir a presionar, pero tú no.
2: Hubo otra jugada que dice Dani que, que yo no sé si vea estaba metida en el partido. Y es que está sola, sola, completamente sola para tirar
11: y no tira y, no tira.
2: y encima ah. da un pase que es más peligroso
11: Entonces, Y corta la da que... y corta es que encima la dio y cortó o sea
2: es que es eso yo creo que está muy bien que tengas tu quinteto de juego de cinco pero siempre tienes que tener un recambio un recambio de un quinteto de cinco tienes jugadoras de sobra de calidad para ensayar perfectamente has tenido una temporada de... Perdón, media temporada entera, perdón, para practicar el juego de cinco. Y tu base está en dos jugadoras que no juegan de normal, no juegan. No tiene sentido y lo hacen muchos entrenadores, ¿eh? Pero sí, sí, sí por es eso, no es una
9: crítica solo a Julio, ya lo decía yo
3: también.
2: Y a veces sale bien y no lo decimos, pero cuando sale mal, pues es que se nota.
11: No, claro. cuando sale bien se dice. Yo lo he dicho esta temporada varias veces que tiene para mí el mejor juego de cinco junto con la peña es Burela. Sí. Pero es que ayer es, le pasó lo mismo a la Peña contra Zaragoza al partido del último de Liga, que, que también fue un desastre. Pues ayer Burela fue un desastre jugando de cinco. Y claro. igual, igual y cuando, y Lara... cuando cruzaron a Vea. Yo creo que la menos indicada para jugar de, de portera jugadora es Chile.
3: Mira que yo la he defendido siempre porque me parece una jugada súper inteligente, pero físicamente. En la Exacto. misma parte, con los minutos que se ha chupado, no la puedes. La matas. Frenar. La matas.
2: La, 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 veía, la mató. La mató. Yo, sí. veía, yo la veía, digo, no, no puede ni subir ni bajar. Digo, como no debe hacer una contra para cambiar con Joshi, no, cambia.
3: no cambia. Para mí, Julio estuvo muy <ríe> desacertado ayer. ¿eh? Y mira que mira que es el gran artífice al final de, de este Burela. O sea, sí. Sí. Que, que ha sido él que se ha llevado todos los títulos vale la supercopa estaba Lucas no de sí, entrenador todavía no. en la copa ya no me acuerdo quién estaba en la copa no, en ya la copa estaba... de la Liga ya estaba Julio ya estaba Julio, sí, ya estaba julio. vale o sea quiero decir julio. que menos la supercopa todos los títulos de Burela se los lleva con Julio pero ayer no estaba aceptado o sea yo no sé si es que yo le preguntaba digo pero qué planteamiento de partido tenías por si te esperabas otra cosa porque yo creo que todos esperábamos a un fútbol así agresivo sí. intenso que estuviera uh-huh. En lo del juego, de juego tío, ¿eh? lo que decías tú, Alba, de, 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 era, era así, o sea, o sea, como si en baloncesto, la típica que coge el pivot, un, un balón en el, la línea del triple, y nadie va por él. Nadie. Saben que no va a tirar porque te va a lanzar una piedra. Exacto. O sea, era parecido al final. A Bea la dejaban avanzar y hacían casi, casi un 4 para 4. Hombre, no le daban un pasillo libre, pero la dejaban en 10, 12 metros sin nadie que prácticamente delante Y eso, joder, si tú eres el entrenador, lo tienes que ver y decir, hostia, vale, eh, vean, su fuerte no es el tiro de media distancia. Pero a, lo a lo mejor no la voy a cambiar la camiseta de portero jugador, pero la voy a tirar a una banda y voy a poner a Peque en el centro,
0: por ejemplo. O, o a, a Emily, o aunque
3: que a lo mejor no sea Emily su
5: Emily,
0: que tire de vez en cuando. Claro. Claro. Aunque no sea su fuerte, tiene que tirar. Claro,
2: claro. Porque si tira dos veces. Futsi no le va a dejar ese espacio, que le estaba dejando, porque es que además le estaba dejando el espacio y le estaba pasando claro.
3: y cortando. Es que no tiene sentido. Sí, sí, o sea, eh, y joder, es que son muchas cosas. A mí me hacía una a mala sangre ver a Peque o a Ale de Paz en la esquina de la banda, o sea, en la esquina sí. de la derecha. Mm. A, y ahora me vas a decir, claro, porque quieres que juegue Irene. Coño, es que ahí claro, tiene que ir un zurdo. Claro, es que las veías las bellas coger un balón y tenían un, un problema porque o te ponías modo f- jugador de fútbol 11 a colgar balones en la banda, o, o de repente, según recibían, se quedaban de espaldas a la portería en sí. una esquina porque sí. no les pilla a, pie natu- a pierna natural. Entonces, vale, a Emily no la vas a encerrar ahí porque Emily te puede amenazar con tiro de, de, de media distancia, pero entonces necesitas a Irene, ¿eh? necesitas una ciudad. Es que, lo sí. que te digo, o sea, es que ponía. Ah, bueno, de hecho o sea, cuando puso a Ale de Paz me parecía mal, es que cuando me puso a Peque digo, la estás malgastando totalmente. O sea, uno de tus mejores recursos lo tienes en una esquina. No sé, ya digo, no, no yo creo no, que no me estuvo no. acertado, Julio. Vamos, ni nada.
2: No es porque sea, o sea, no, no es por poner nombres, simplemente pon una zurda. Es que tienes que poner una zurda. Y, si... y, y me da igual que tengas dos, tres, que una. Pones la que tengas.
3: Sí, no, 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 puta, no puta, he dicho Irene porque este que era más. o ella o Emily, no hay más. Bueno, Emily puede es hacer que... lo que quiera, azul a la diestra, lo que salga de. Emily. <risa> Pero bueno, a ver, eh, merecido título
11: para Azul, o sea, merecidísimo.
0: Bueno, y hablando de este merecido título, vamos a escuchar las declaraciones de su entrenador nada más acabar el partido.
3: Bueno, pues está aquí con nosotros, poquito después de levantar el título, el entrenador de Fusina
0: Balcarnero, Andrés Az, muy buenas,
3: bienvenido y enhorabuena por el título.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Bueno, eh, lo primero es obligado, después de
1: tanto, eh, ¿cómo se celebra este título? Hombre, qué lucha un especial, eh, tuvimos la época de ganar uno tras otro, igual que la anterior de ella, y... y... Solamente nosotros sabemos el trabajo que ha habido detrás, ¿eh? porque al final había la sensación de que jugábamos igual, algunas veces hasta mejor, o algunas veces ella es un poquito mejor, pero siempre terminaban ganando ella, eso se ha superado, y, y creo que hoy ha habido una diferencia clarísima, creo que ha sido el partido que más diferencia ha habido entre los dos equipos en los últimos años, y, y bueno, pues, pues se celebra... Eh, de todos los sitios seguramente el es más especial.
3: Eso te iba a preguntar. Eh, antes cuando ganaba Burela decíamos ¿no? que era un poco el aspecto psicológico que, que se veía que estaban por encima. Hoy no sé si ha sido psicológico, si ha sido futbolístico pero se ha visto desde el minuto
1: uno que Fusi era muy superior a Burela. Sí, bueno, hemos superado esos miedos, esos fantasmas los hemos dejado atrás y... Y ha costado porque hemos estado un año entero trabajando sobre eso, pero, pero ha, sido, ha sido eficaz el trabajo que se ha hecho por parte de todo el equipo técnico, la actitud de las jugadoras, el compromiso, o sea, estoy súper orgulloso del equipo y, y hemos, creo que sido muy superiores desde el minuto uno, que le hemos pegado mano en la escuadra. Hasta, hasta el último hasta el último segundo que hemos metido uno. O sea, que es que los dos lo, hemos empezado y hemos terminado prácticamente igual.
3: Y ya la última verdad, ¿podemos decir Fushi ha vuelto o realmente Fushi nunca se había ido?
1: No, Fushi ha, ha pasado un momento de dificultad y eso sí es verdad. Eh, pero bueno, podemos decir que ha vuelto, podemos decir que no nos habíamos ido y que estábamos en un momento de dificultad. Fushi está aquí, ya lo habéis visto, ya en la Copa. Creo que estuvimos un punto por encima de ellas, tuvimos un despista al final en ese gol que nos meten de 5 para 4, pero, pero ahora mismo está claro que sí, ha vuelto y ha vuelto para quedarse.
3: Bueno, ahora disfrutaré de ti, enhorabuena. Gracias.
2: Pues tienen parte de, de verdad, ¿no? O sea, parte. no creo que haya sido tan, tan superior como dice Andrés eh, el Futsi. Creo que Burela tuvo sus ocasiones y que hemos dicho que no jugó bien, aún así... Tuvo sus ocasiones de mandar el partido a la prórroga. Eh, tuvo su momento del partido. Lo que pasa es que Futsi salió modo apasionadora. Como, y esto es cierto que, al igual que iba haciendo durante toda la liga, esta vez sí le salió. Entonces, yo comparto con, con Andrés las declaraciones, pero no veía a un Futsi tan, tan superior.
11: A ver, las declaraciones de Andrés. Yo, a ver, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con él, porque yo lo, bueno, lo llevo diciendo ya estas últimas temporadas que hagan la autogulela, no puedes est- abrasar en liga y cuando llegan las finales achantarte, esto es lo que le echaba yo de Buenos a y lo que le echaba en cara a ¿eh? que no motivara a su equipo y que sus jugadoras salieran como salieron en este playoff. Eso es lo único que yo le, le he achacado a Andrés durante estas, estas temporadas que Burela se ha salido. Que no consiguiera que las jugadoras salieran como han salido este año. Porque en la Copa ya se las vio con otro, con otra, otro tono de otra forma de encarar los partidos tanto a Burela.
3: Yo Es que sí. ese es el, el famoso bloqueo mental que hemos hablado tanto, tantos partidos. Sí que ahí hay trabajo de entrenador, probablemente, pero yo casi casi más diría que desde psicólogo. ¿eh? O sea... Al final, si todas con las jugadoras, hasta se dicen que el musicólogo es una figura súper importante, que parece que nunca se le valora, nunca se le se pide, ¿no? Parece, bueno, que haya un tío que entrene, que haya un preparador de porteras, que haya un preparador físico para que no se nos carguen las piernas, ¡hala! Ya a funcionar. Y se nos olvida que hay otro músculo que necesita un tipo de tratamiento distinto. Y, joder, las jugadoras de fusil te lo dicen, o sea, teníamos un bloqueo, no sabíamos qué pasaba, no entendíamos el por qué siempre perdíamos con Murela. Nos, yo creo que no es tan, tan achacable a Andrés Sanz, hay otras cosas que sí que se le pueden achacar, o sea, en cuestiones tácticas en cuestiones, por ejemplo, de que este año cuando no han quedado más narices como por ejemplo la lesión de Vanes Sotelo y la lesión de Leti, ha tenido que dar más minutos a María Sanz y hemos descubierto que es una pedazo de jugadora uh-huh. cuando no tenía más remedio, ha tirado de las Córdoba y las gemelas han demostrado que son dos pedazos de jugadoras que van a ser <ríe> la hostia bueno, lo son y van a ser mucho más dominantes sí. todavía. Yo, yo esas ves, cosas no? sí que se las achaco, ¿sabes? Eh, eh, el que cuando, por ejemplo, el año pasado pierda la Copa y la Supercopa, llegue a la Liga y al final juegue con las seis veteranas de siempre. Aunque sí. veíamos que Yu estaba floja, aunque veíamos que Ari no terminaba de entrar en el partido, aunque viéramos a ami un poquito por debajo de lo habitual, ¿sabes? Todo eso. Y decía, joder, y no pruebas otra cosa yo ahí sí se lo atacaba, ahora lo hemos visto bueno, es que si no tuvieran esas lesiones pues vete tú a ver qué hubiera pasado Eso. O sea, a lo mejor no juegan tampoco yo, lo que sí que estoy es con Alba en lo de que me parece excesivo el que hemos sido muy superiores, infinitamente superiores en este partido y que sea el partido donde más diferencia ha habido entre los dos equipos porque lo que estás diciendo al final es hoy hemos ganado siendo muy superiores y cuando no hemos ganado no hay sí. tanta diferencia O sea, sabes, es como ahora hay mucha diferencia y cuando no hemos ganado nosotros no había tanta, hombre es la sí. que lleva ganando todo desde julio ¿no? del 19 fue, cuando la, la aquella copa. Sí. sí, claro, o sea no sé no es sé, que, que... Esa, esa es otra de las
11: cosas de empresa que cuando gana, todos son sonrisas pero cuando pierde no da entrevistas no, las tienes que dar cuando ganas y cuando pierdes
3: Pues muy cabreado que estés No sé, no sé, yo, a ver, yo, el, a ver, luego lo que dice él, es verdad que, que, que el partido sí que fue de dominio total, en eso le doy la razón, o sea, fue un partido lo que decía, lo había comentado yo, os lo comenta lo comenta él, ¿no? O sea, tiramos al palo a los 10 segundos de partido y metemos un gol literalmente en el último segundo. O sea, ah. es verdad que es muy simbólico, ¿no? De, de lo que ha pasado. O sea, es, es muy significativo. Yo entiendo también que había muchas ganas de, de, de celebrar este título, de reivindicarse, ¿no? Como dice él, bueno, no sé si Futsi se había ido o no, pero, pero era una cosa de ya necesidad, era un título especial por todo lo que ha significado. Y además, ¿sabes qué pasa? Que es que la liga, recordad, la liga del 20, la de la pandemia, se gana a puerta cerrada. Y la del 21 se gana en Torrejón, que sí que había afición de Burela, pero se gana más o menos en terreno neutral también. Y esta, que era la primera con afición, tiene... Voy a decir, no tiene la suerte, no, tiene el mérito Futsi de haber acabado la fase regular primera. Hmm. Y encima lo celebras con tu afición, cosa que Burela en sus dos ligas no ha podido hacer. E insisto, es porque te la ha ganado en la pista siendo la primera, la más regular de todas. Pero claro, eso lo hace pues eso, el doble de especial.
11: No, aparte, a ver, es que si Futsi no hubiera ganado esta liga, yo creo que se pues, hubiera tenido que remover mucho ¿eh? ese vestuario. Porque tres años sin rascar nada es mucho, ¿eh? Para un equipo que está acostumbrado a ganarlo todo, tres años sin ganar, nada, o sea, pero nada es mucho tiempo. Entonces yo me entiendo esa celebración y esas ganas de, de ganar. Aparte, es que a Ballet estuvieron muchísimo mejor y en Burela también jugó. A, o bueno, Fusi jugó de otra manera distinta.
2: Futsi. Fuzzi jugó a su manera. Cosa Exacto. que de normal, como dijo Rubén al principio del podcast, no suele jugar contra Burena. No, y claro, ahí eso. está la diferencia. Claro. No sé si es porque era su casa o contra su afición, porque ya llevaban muchas finales y seron estas la nuestra, pero salieron con una mentalidad que no se les había visto en las últimas. Y cuando Fuzzi está así, pues es muy,
11: es muy difícil. difícil. Sí.
2: Y cuando en el otro equipo, la única que yo creo que está fina, que estuvo fina en ese sentido, eh, fue Peque y le faltaron apoyos, yo creo que le faltaron apoyos a la hora del ataque, que sí. se dio sola, mm. pues es muy difícil que una sola jugadora te gane a un equipo como el Fusi.
3: Como el Futsi, sí. Es que, es que decías tú que Peque estuvo muy sola. Eh, fijaros de un detalle. El año pasado, eh, Ale, dijimos que estaba al nivel casi, casi por encima incluso de Peque, o sea, hizo unos playoffs brutales. Y me pasa una cosa, que este año yo tengo la sensación de que no ha, de, no, no ha destacado, lo, comenta, lo hemos comentado alguna vez, tal, joder, no, no se parece a la del año pasado, tal. Coño, he visto la clasificación y es la tercera máxima goladora de la liga. Sí. Entonces, pero... tengo una sensación muy rara porque, y, y tú, Fran, vas a decir lo que, lo que voy a decir ahora, seguro, que a lo mejor son goles de relleno en partidos que estaban decididos y tal, pero coño, ha medio 22 goles y sin embargo los playoffs no la hemos visto.
2: Sí, pero no ha sido la, la Ale de Paz. Diferencial, Diferencial, Diferencial. que lo no fue la temporada pasada. Sí. Porque eh, ¿fue, la, ¿fue Copa o Liga de la temporada pasada gol de falta que, que dio el título? Sí, Copa. Copa.
8: Ah, eso.
0: Y en Liga hizo tres, que sí, fueron no, los que dieron tres, la vuelta al partido. Tres o cuatro, sí. Sí, tres,
2: hizo sí. tres. Yo hecha, en ese sentido digo que he echado de menos a gente que acompañase a Peque y he echado ah, de menos a Ale de Paz. Que si la sí. temporada pasada hizo muy buena temporada y un, play, y un playoff muy bueno, esta temporada habrá hecho todos los goles, pero no has contribuido en sí. la, a echar al equipo cuando ha tenido que hacerlo. Has echado al equipo a la espalda, a la espalda cuando tenía que hacerlo.
0: ¿Sabes qué pasa? Y tú hablas de Ale ah. de Paz, pero hablábamos también por el grupo de WhatsApp que hay otra que nos daba la sensación de que no era la misma que era Emily sí
2: efectivamente, daba sí. la
0: sensación y lo decías tú además Alba eh, que me pareció un símil acertadísimo que le había pasado como a los jugadores de la NBA en Space Jam la, y tal, tú la veías ahí pero de repente no era ella
2: es que yo creo que en la, entre la ida y la vuelta no ha tirado a puerta o sea ha tirado muchas veces y creo que no ha ido ninguna puerta no como mucho una o dos Así que, así como
0: y hay dos 10 coa... metros ahí entre medias en eso que dices. Vale,
2: ¿eh? eso sí, vale, eso sí fueron. Pero al igual que. La no, no, de,
0: es, es que, que de hecho, fue... por lo menos uno fue fuera, seguro. No, no, los, no, dos. los dos. Yo creo los que dos, los dos. Incluso. En el partido de la, a a... de la ida,
2: me
0: que fíjate ahora, si vamos a
3: acordar, los dos los
0: tira fuera Sí. Es,
11: es que yo creo que a Emily no le está viniendo bien jugar
3: donde está jugando. Ahí quería llegar. Pero
2: pasa, quería
3: dejarle a Alba que terminara. Digo, a ver qué va a decir, digo, porque yo quería decir algo importante con esto.
2: No, yo iba a decir que en la, en la copa sí se vio a una Emily tirando de Burela. Mm. Cosa que no he visto en estos playoffs.
3: Vale, es que os voy a decir una cosa, hay una cosa muy importante. Emily en Torreblanca, la veíamos que bajaba a sacar la pelota, la veíamos jugar donde quería, pero Emily era pivot. Mm. Y Emily sí. jugaba arriba y se las fumaba todas arriba. Y, y el juego consistía en balones a Emily. O sea, mm-hmm. se jugaba 35 minutos y jugaba de lo que quería y hacía lo que quería y todas le daban el balón a ella para que ella... O sea, esto es como los Warriors dándole balones a Carri. O sea, sí. <risa> ¿sabes? Eh, Burela no es Emily. Burela es un equipo con muchas jugadoras, con varias muy, muy importantes, con un buen armario de fondo, ¿no? fondo armario perdón, al revés eh, y con Emily jugando en el ala que es una cosa que me parece un desperdicio increíble ¿por qué? porque Emily tiene cuerpo para dominar en el pivot tiene sí. la capacidad de girarse hacia cualquiera de los dos lados y pegarle de puta madre con las dos piernas o sea, puede sorprender eh, pero en banda no es desequilibrante porque no es rápida no es veloz y entonces está desperdiciada no, y aparte,
11: es que en banda, las veces que cogían banda, no podían encarar porque siempre tenía una compañera en su lado. Entonces,
3: es muy difícil. Pero porque no es una jugadora para hacer la aclarados. Es,
2: ya, es una claro. jugadora para que reciba de espalda y se gire y le ponga donde quiera.
3: Claro, tú un aclarado se lo puedes hacer a una Anita Luján, ¿sabes? O a una Irene Sanper pero no a ver, Emily porque no sí, tiene esa capacidad, la velocidad no, ¿no? Velocidad no claro. se va a Entonces, está desperdiciada. Emily, porque ha estado desperdiciada o porque ella misma no ha sentido que era protagonista como lo era en Melilla. Eh, Irene, porque no ha tenido minutos. Eh, Ale, porque no ha aparecido en los momentos claves. Eh, Leti Cortés, a lo mejor, o Bea Mateo, o Lara, porque son jugadoras de complemento, de equipo, pero no son jugadoras que te vayan a resolver un partido cuando las cosas se ponen feas. Pero todo esto lo que es es que cuando empezó la temporada... ¿no? Cogíamos papel y boli y decíamos, hostia, tres cuartetos, ¿a cuál mejor, macho? ¿Qué tres cuartetos tiene Burela? Que a la hora de la verdad, Irene no. ha jugado poco, Elenita no ha existido, Elena Aragón no ha existido, Sandra ha desaparecido desde hace dos meses. Eh... Claro, es que tienes uno de esos cuartetos inutilizado. Sí. Luego a Leti la tienes que acabar utilizando de cierre porque si Lene o sea, porque Cami se te lesiona de gravedad, que ojo también a esa, a esa baja. pero Flaventar. Claro, o sea, y, y tienes que tener a Leti ahí atrás, que no es lo, que, lo mismo. Claro, al final era Peque contra el mundo. Pero, no, Peque contra Fuxi.
2: El problema, el problema está cuando tú tienes... Llegábamos al principio de temporada y leíamos la plantilla y cuando tú no mantienes dentro de lectura Dentro del ritmo de juego, a una plantilla larga, luego te pasan estas cosas. Si te puede llenar a alguien, vas a tener que hacer rotaciones te van a pesar las piernas, porque la, la, la temporada ha sido muy larga. Pero igual si hubieras mantenido con ritmo de partido a más jugadoras, igual no te hubiese pesado tanto... El ritmo de partido.
3: Sí, o sea, tú Aleni, ser, si tú, a Alenita, la metes en dinámica, pues puedes meterla a darle descansos no quería, a, a Silene. No decir
2: nombres, claro, pero, bueno, no. no pero tenías tres, cierres,
3: tenías tres cierres. A una de ellas no la has utilizado en ningún momento. Ojo, que a lo mejor no ha jugado porque no se lo merece, porque no jugaba ni con Lucas ni luego con Julio. ¿Vale? O sea, vale, no, vale. No, no, sí, sí. no quiere decir que fue. este O sea, yo no sé cómo entrena diariamente. O sea, a lo mejor no ha entrenado bien y por eso no la han puesto, porque son dos entrenadores los que no cuentan con ella. Pero claro, al final, era tu alternativa. Y no las has dado minutos. Y ya tienes que sacar a Leti de posición. En la ida tenías, veías a Peque peleándose con Irene Córdoba, que decías, madre mía, o sea. O, no. Claro, o sea, una serie de cosas que, que era un descojone, o sea.
11: Es eso, eso, eso lo ha hecho bien Andresa, este año. Eso lo ha hecho bien que ha tenido a todas las jugadoras, enchufadísimas. A lo mejor es por la lesión de Vale y de Leti, pero ha, ha conseguido que estén todas ahí enchufadas. Y bueno, que cualquiera pues...
2: de ellas, uy, perdón, Rubén, dale.
0: <risa> no, iba a decir que ya que parece que queréis empezar a hablar de la plantilla de Futsi, vamos a mm-hmm. escuchar a una de las jugadoras campeonas ante... justo después de acabar ese partido.
3: Bueno, pues después de hablar con los dos entrenadores, tenemos aquí una de las grandes protagonistas del partido y de la eliminatoria de el tiene Córdoba, enhorabuena por el título.
5: Muchas
13: gracias.
3: Bueno, ¿qué, qué sensaciones tienes ahora cuando por fin ganáis un título?
13: La verdad que ha costado bastante y es que no me lo imaginaba todavía eh, poder ganar un título en mi primer título con el FUSI y la verdad que, que es una locura. Y nada, pues a celebrarlo porque hemos trabajado muy duro. No solo este año, sino todos los demás años que, que no hemos conseguido un título. Y al final, pues, todo el trabajo ha dado sus frutos
3: a mí sí empezó el partido con un tiro tuyo al larguero que casi revienta la portería a los ocho segundos. No sé si en ese momento te daban ganas de decir, esto ya nos lo comemos sí o
13: sí. Hombre, claro, yo digo, ¿cómo no ha entrado ese balón? ojalá y ojalá. Pero bueno, luego al final, pues, el equipo ha mordido desde el principio. Como salimos en las semifinales anteriores contra Melilla, sabíamos que en nuestro campo, pues, era primordial eso, la, el apoyo del equipo. Y, y nada, hemos... Hemos salido como, como una final, a, a ganarla desde el principio y a, y a sufrir. porque Hemos sufrido también bastante y nada al final pues somos, somos campeones de liga.
3: Me decía ahora tu entrenador ¿no? que, que habéis pasado una racha muy mala en muchos años. Es verdad que ellos sí que conocían, ¿no? había muchas jugadoras en este equipo que conocían la etapa más triunfal del sushi sí. Pero como tú has dicho, para ti era el primero. Y yo no sé si tú tenías esa presión que tenían ellas o tú venías mucho más liberada.
13: No, yo la verdad que me... venía liberada y con mucha ilusión de, de al fin conseguir el título que tanto esperaba y... Y al final, no, no sé, yo no me sentía presionada para nada, simplemente a disfrutar de estos partidos porque todo el mundo quiere jugar estos partidos. Y también quería dedicárselo a Leti y a Giovanni que han pasado esta temporada con una, una gran lesión y, y nada, espero que Gane ya ha a jugar, pero que Leti vuelva pronto y podamos disfrutarla de ella en la pista.
3: Y encima, si se le ha una pues sabe un poquito mejor, Hombre, ¿verdad? sabe muy,
13: <ríe> muy bien, lo siento, pero es así, así que bueno. Pero a cualquiera, no sé, da igual. Un campeonato de liga y a disfrutarlo.
3: Bueno, eso te iba a decir, ahora celebrarlo, pero no mucho, porque toca ya concentrarse con la selección.
13: Sí, mañana ya nos vamos, entonces poco y y nada, ya centrarse en en la selección.
11: Buena, enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias. Para mí es un descubrimiento impresionante lo de esta chica. O sea, y, y, y aún te digo más, hemos dicho que porque antes se sacado a las hermanas Córdoba pero yo he echado en este último mes en falta a Laura de hecho en estos dos últimos partidos no ha jugado nada pero nada
3: ayer cero minutos seguro en la Ida no me acuerdo pero...
10: No, ayer en la Ida tampoco
3: a ver, escucha a lo mejor tiene algún problema físico ¿eh? no lo sé ¿eh? pero hablo de... espero, porque me sorprende que no jugara espero porque si ya vuelve Vale
11: y Leti también estaba ya de corto ahí y van a pasar al ostracismo, perdemos mucho ¿eh? sobre todo la selección con esas dos chicas yo creo que,
2: yo creo que estas dos chicas no pueden pasar a los tracismo no nos no ha permitido
3: de hecho la puerta abajo de hecho Laura ayer no aparece pero Irene ese sale no Irene se sale ayer dio un recital de Pivot Pero escucha, lo dio de espaldas, llegando al segundo palo, presionando, o sea, es que lo hacía todo y todo bien. Ya lo dio en Murela, eh. ¿eh? Sí, en Murela ya lo dio. Y en la eliminatoria contra Torreblanca, o sea, hay que decir, igual que decíamos que hay jugadoras que en los playoffs no han estado a su nivel, Irene ha hecho un temporadón, pero es que lo ha confirmado en el momento clave. Mm Al final, claro, también cuando tienes 18 años, llegas mucho mejor físicamente a julio o a finales de junio que una de 35 o 36. Pero Dani, una... Dani,
2: ya 19, por favor ¿Ya? 19,
3: que 18 Ojo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué mayores, eh Es tío no, es... es que es increíble, o sea 19 años recién cumplidos, me cago en la leche Joder, qué es, que es, que es, que escándalo, tío Qué escándalo No, en serio, o sea, un recital, eh O sea, dio un recital O sea, Lo que os digo, lo, lo hizo de todo Lo hizo bien, y además es que tiene una cosa Que es que tiene esa frescura que, le, que, que achacábamos a las veteranas el año pasado O en el, cuando que le, hace eh. unos meses perdía Futsi con Burela Y perdón por volver otra vez al tema Pero es que lo hablábamos Es que hacen falta jugadoras que tengan la cabeza despejada Que no tengan los vicios, que no vengan de las últimas derrotas Y mirad lo que me dice Irene ¿eh? cuando le pregunto lo de Había ganas porque fuera Burela Pues sí, había muchas ganas, ¿para qué te voy a engañar? Y, pero, yo, pero ella te dice, yo no tenía ese agobio yo tenía muchísimas ganas de jugar la final, de disfrutarla, de vivir este ambiente y de ganar un título porque es mi primer título con Fuji claro. Al final, cuando decimos Fuji tiene muchos títulos, sí, Fusi como entidad tiene muchos títulos. Pero Irene Córdoba como persona no tenía ninguno. No. no. Y se la nota el hambre que tiene cuando va como va a por todos los balones divididos. Y mm. se
2: la nota... en, el, en, el, en el segundo 10, ¿no? Cuando se le nota. Que yo creo que. Es que yo creo que esa jugada marca mucho el mm. partido. Porque no acabó un gol Pero el miedo en el cuerpo A todo Burela se lo dejó Porque yo eh, le vi la repetición Y veo a Yoshi buscando el balón eh, creo A Yoshi sí, que... todos,
3: eh, Escucha, es que el balón sale rebotado Que se va al mediocampo campo o
2: sea. mirando como diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Es como El partido dijo llegó Irene y dijo Aquí está Futsi, esto es casa de Futsi Esto es la estación Y aquí vais a sufrir
5: no, This ver,
11: es, la sí. es la estación. Jugando, jugando, ahí arriba. Cada vez que se pone de espaldas está haciendo destrozos, pero destrozos.
3: No, escucha. O sea, se lo diga la mandiña. Sí, sí, no, que se lo diga la mandiña. Y sí, la ambición no. que tiene. Y la ambición que tiene, porque el último gol, o sea, dime tú, no, con igual, el 5-3 o sea, sí. qué necesidad había de buscar el 6-3, sabes, sí. literalmente el último segundo partido, pero lo busca. ¿Por qué? Porque, porque tiene hambre. Hmm. Que no estoy diciendo esto que las otras no lo tengan, pero ya tiene hambre, tiene juventud y tiene mentalidad.
11: Las otras hubieran parado y hubieran echado balón atrás para pues a contemporizar, cosas, a
3: dejar que no, acabe esto, claro, es. pero ya no. no, no. ¿Sabéis
2: quién, quién me ha gustado también mucho? Que creo que ha hecho muy buena temporada, pero ha acabado muy bien, Becha. Creo que ha sido. Sí. Creo que ha sido una. una bueno, me, me he quedado sin palabras. Eh, una. Ah, perdón.
5: Eh, Descubrimiento una...
2: que ha roto todos los esquemas de la defensa de Burela
11: bueno, es, es, que... una es una guerrillera, pero ayer, <ríe> ayer yo estoy dando esa y también me la, y la mato como como ahí, igual, porque no sé a qué fue allí desde el otro es que está además estaba de suplente que fue al mm. otro banquillo pero... a quedarse con Julio.
5: Mm.
11: Pero, ¿A dónde ahí vas?
5: La,
2: la tangara me sobra por todas partes.
3: Es que Me dejáis claro... un segundo antes de que nos liemos con este tema, que, que, mm. que, que, que cierre lo de Irene Córdoba con otra cosa que había dicho antes, que era la ausencia de Cami. Mm. Ah, vale. sí. Es que la única jugadora en Burela que podía frenarla estaba es cerrada. Sí. Mm. ¿Vale? O sea, es, es que, que a una jugadora con esa fuerza, con esa juventud, con ese cuerpo, solo la podía parar una jugadora como Cami. Y no estaba. Entonces, es otro punto a favor. ¿Qué pasa? Que si en, la, en contra Melilla, eh, acordaros de aquel gol que le hace abusando de Mandiña por físico, sí. es sí. que aquí no tenía nadie que la nadie. frenase, es que no había nadie capaz de frenarla. Nadie. Ojo, que estamos hablando de que en una plantilla de, de 15, si quitas a una, las otras 14 no pueden. Luego, algo bueno está haciendo viene Córdoba, quiero decir. Sí, o sea, sí, si sí. solo hay una jugadora capaz de pararte, y de hecho diría, no te voy a decir eh, en toda la liga, pero casi. O sea, pocas cierres me, 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 las veo capaces de frenar a una jugada así. Pero que justo la única que a lo mejor de verdad te puede plantar cara, no estaba. No estaba, sí, sí, sí. Es que es así. Y es ahora sí, ya... Sí. Es que... sí. Si queréis hablar de Tangana... No, Yo, a ver... tía,
2: no,
5: quería, no quería
2: hablar. sino sí, te iba a decir que creo que sobra. Sobra eh, para... Joder, eh, con la imagen que se dio. Eh, vale que era un partido de mucha tensión. Vale que en esos partidos a veces... Mmm, pero no puede ser que... Puede ser que haya esa tensión en ese momento, pero no puede ser que todo el banquillo de Futsi se moviese a... ¡Entero! ¡Entero! O sea, esa imagen que se dio, tanto por un lado como por otro lado, creo que sobra totalmente. Mira, la... ¿A no, pasa?
3: Ahí es Ari siendo Ari. Exacto, eso iba a decir.
11: Yo puedo entender lo de la tensión, pero Ari no puede perder los pasos, porque además es que no había, no había pasado nada. O sea... Nada, es que, y tenía tiempo de sobras para coger el balón y sacar, que es que iba ganando de tres goles.
3: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que lo comentaba ayer después del partido allí en la pista. Lo mejor que tiene Ari es que, es, bueno, aparte de su calidad, del golpeo, de la inteligencia, es que es muy intensa. Muy competitiva. Es muy competitiva, eso es lo mejor sí. que tiene. Y lo peor que tiene es que es muy competitiva. Entonces, había necesidad de pegar el meneo que le pega además a Jenny que yo creo que que... (risa) tiene pista de decir, pero pero, señora que que yo solo le he preguntado a la hora (risa) se lleva un viaje que te cagas claro, eso ya te genera toda la tangana en lo que acaba creo que Ari ahí se equivoca porque además, eh, con la inferioridad mete un golburela sí. que puede acabar costando de caro.
0: A Futsi, es es el único momento en el que de verdad Futsi eh, pues sí. se ve temblar las piernas y dice, sí. ay madre. Que sí. viene. Que viene. Sí, o sea, es un error enorme de Ari y mira que yo ahí no soy sorpe- sospechoso de nada. O sea, sí, pero, <risa> no, no, pero pero lo
3: es, o sea, es un, es un fallo. O sea, igual que estaba haciendo un sí. partidazo hasta ese momento, esa expulsión sí. se la busca ya sola. Y no acaba mal, pero podría haber acabado muy mal. Sí, imaginaros bueno. ahora si aquella expulsión mete el gol, a, creo que sale no precisamente a Leepal, la que mete el gol sí. en, la super, en, la inferi- en la superioridad. Sí. Eh, imaginaros que vuelve a meter otro gol luego Burela, porque te vienes arriba, porque anímicamente coño, te da alas el gol. ¿Qué
0: estaríamos hablando ahora? Te
3: empiezan sí, a temblar las
5: sí Y además, además, como decía Fran,
0: en un momento en el que de el partido... Estaba sí, prácticamente decidido
11: ya. Estaba muerto el partido. Estaba muerto. burela ya estaba pidiendo, pidiendo la hora.
3: Luego, luego vemos, si queréis hablar de los árbitros, que la gente ya estaba como en los conciertos coreando otra, otra, otra. No, no, lo de los árbitros también... Porque parecía de coño. O sea, pues voy a sacar una roja, pam. Pues ahora me voy a ir para allá, una amarilla. Ah, pues mira, me voy a ir al otro banquillo, saco otra amarilla. Yo ya decía, pero pero señor, o sea, que, que se va a dislocar la muñeca, dejé de sacar tarjeta. Decir? Además, es que iba una a una. O sea, iba un maquillo al otro, al otro, una... Y volví al otro banquillo Y volví sí, a sí. hablar con el otro
2: árbitro Y con el, eh, con el Mesa De repente
3: rebuscaba Buscaba el preparador físico Da ah, tú, venga, amarilla o sea, Es que es lo que ha dicho antes
11: Alba Es que llegó un momento Que estaba todo el banquillo de fusión del banquillo de Burela O sea, ¿a qué va todo el mundo allí? Es que no, no, no lo entiendo
5: Había
7: Llego mucha tensión
11: Y a mí había eso mucho. de la... No, a mí lo de la tensión no me vale O sea, no No Si voy perdiendo, sí Pero es que voy ganando la tensión la tenían que tener las de Burela.
2: Ya, pero en ese momento es que, Ahí está la idea. A, a veces no se tiene. Y ya está. Es que tú fíjate, fíjate
11: quiénes estaban en el follo. ¿Tuviste a Anita Luján meter el bazo ahí? No. Está, estaba
2: intentando, estuvo. Bueno, se vio en la, en la se paró, que Estaba hablando paró, con. Y diciendo, vete para, allí, vete para allá. Vete para allá, vete para allá,
5: vete
2: para allá. A ver, bueno. es que. Eh, voy a decirlo, voy a decirlo, porque tengo que decirlo. ¿Qué partido de Anita
5: Luján? ¿Qué temporada Anita Luján
0: Lleva todo el año. Normalita, niña, sí. normalita. <risa> normalita <risa> para lo que es ella. O sea, estamos acostumbrados ya, no es nada no, nuevo. Eh, u- u- un es... 10 sobre 10, pues ya ves tú.
5: <risa>
2: <risa> o sea, nada nada nuevo, ¿no? es-
0: Espectacular. Es, es la o sea, empollona de la clase, tío. O sea, es espectacular. No se
3: o sea, cómo dirige es que el juego, qué capacidad tiene para deportar.
11: llega el
3: europeo, baja de forma.
2: O dices que, que está en buena forma para el europeo, como si alguna vez estuviese, hubiera estado en, en baja forma. Si es que eh, yo creo que todavía sigue corriendo por allí. No sé. <risa> la veía en todas partes. La vean toda o sea,
3: como que no te iba corriendo forma. para las rozas. Creo que hace ocho años tuvo un día malo.
2: Te <risa> <Sí. risa> voy a decir la última cosa, en Ya está. <risa>
0: <risa> bueno, pues con esa declaración de Alba... Y ahora que lo mencionas, eh, no podemos irnos sin hacer un poquito de previa del europeo que nos viene este fin de semana, ¿no? Viernes, eh, España-Ucrania y Portugal-Hungría. ¿Cómo veis estos dos partidos? ¿Veis alguna posibilidad para alguna de las dos outsiders? O todo lo que no sea Portugal-España. Yo podemos vender pollinos, pero les doy cero. No,
2: no, lo siento. No. Eh... No, porque no creo que Ucrania haya tenido el tiempo necesario para prepararlo. No creo que Ucrania y la sí,
3: cabeza sí. la tienen ahí. Escucha, sí, Ucrania yo, 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 yo. acaba de palmar sin cero un amistoso con Portugal. Sí, sí
5: hace
3: yo, dos días. Vale.
2: Sí, no. Y Hungría creo que no da el nivel a día de hoy. Lo siento no, mucho, pero no. contra Hungría Portugal está
3: porque no está Rusia. Es que a lo mejor Rusia todavía todavía podría ser que te diera alguna más, un poco más de batalla. Sí. Pero, pero es que Hungría fue segunda en su grupo. O sea, y el salto Italia. que hay de las cuatro grandes, vamos a decir, o cinco, si quisiéramos meter también, a Italia. Si hubieras
11: metido a Italia, la cosa sería distinta. Sí.
3: Pero no, no. O sea, en semis, todo lo que no sea goleadas, no digo victorias, goleadas no, de España sí, y sí, Portugal, sí. es una sorpresa para mí. Sí, sí, para mí también.
2: Bueno, que si España que si España no golea y gana y, se, y descansa un poquito, tampoco viene mal, ¿eh? porque la, Ay, la final no, se, viene, no. se viene dura. Hay golea. eh, que golear. Portugal es físicamente fuerte. Vamos a dejarlo físicamente fuerte. Hay ¿vale? que descansen.
0: No,
3: no. Que no se sí. cansen
2: mucho. O sea, <risa> que sean
0: fuertes o no, no lo sé, pero las ganas que hay entre las dos selecciones no se pueden sí. disimular, eso desde luego. No, no. Ningún, ningún detalle. Y Portugal hace 10 días que acabó su competición, ¿eh?
3: Sí.
2: Eso es. Y llevan concentradas. Y decidme Mm. que habéis visto el vídeo que han hecho. Es una pasada.
3: No te preocupes, que la federación va a hacer uno igual. Como Aquí, ¿eh? Aquí la federación (ríe) va a
2: hacer uno igual. ¿Cuándo ¿cuándo lo va a atacar? ¿El viernes o el domingo?
3: Eh, domingo. Ayer, ayer. Búscalo, búscalo, que ya está. Eh, En fin, ese es otro tema, ese es otro tema que mejor no... No, no, pero es verdad, ¿eh? O sea, Portugal va a llegar con muchas ganas y va a llegar con más tiempo. Que lo mismo es peor porque las españolas llegan con la cosa competitiva mucho más reciente, no lo sé. Pero la pareja que se han pegado las de Fus y las de Burela, que van a ser el esqueleto de la selección, cuidado.
11: Yo solo recuerdo que allí les ganamos el primer europeo. O sea que ganas por ganas no va a ser que no sí, esté.
2: <risa> no, no creo que sea agradable que les gane una segunda vez en su casa. Exacto.
11: O sea, ya. yo creo que si, si volvemos a ganar allí, deportan a todas las jugadoras de la selección portuguesa.
3: Lo que tiene que hacer España es aprender de los 800 amistosos que han jugado con ellos. Exacto. Sí. Que va a ser un juego duro, que van a ir al choque, que va a haber Ahora, mucho sí. parón, haber, mucho, mucho tal. Y mucho no morre. me vale, claro, y no me vale decir es que pegan. Vale, pues es que tienes Pero, una vale. semana para prepararte es que traje y europeo. Sabes... Exacto, o sea, no, no, no. no caigamos en las excusas de siempre, si te ganan porque son mejores aplaudes y punto, si te ganan por intensidad y porque pegan más que tú y porque tú no sabes pegar, pues ya está me, se acabó, pero lo que no puedes es sí. utilizarlo sí. luego de excusa
2: Eso es,
5: porque vale, ya sabes. lo sabes,
2: porque llevas haciendo muchos claro. pasos, ¿no? y ya sabes puede... cómo jugar. Eso tienes es. tienes que intentar te... plantearte cómo evitar ese juego y si no puedes evitarlo, tienes que acostumbrarte a jugar a ese juego y mm. ya está, mm, sí. una u otra pero no valen excusas
3: yo Ay. creo que Mira, España
2: España tiene, no, no voy a decir obligación, pero sí que tiene esa presión de tener que ganar. Sí. De, después de toda la temporada y después de, de que son las vigentes campeonas. Tiene esa presión sí, pero,
0: de. Pero, Alba, es que esa presión también la tienen ellas. Sí. No, no, y lo que ha dicho Fraga, en eso, ya les con su eso, un eso hay que jugar, Es que se ha dicho: sí. en
3: su casa le ganaste un título. No es fácil ganar a, a Portugal dos veces un título en su es casa. Su es que ahí va a estar el kit de la cuestión. O sea, igual que digo, si tú eres de capaz, bueno, si tú eres capaz
0: de, de llevar a tu terreno esa presión, sí. tienes mucho hecho. Sí, eso es
2: cierto.
11: Y es que yo creo que va, va a hacer bastante falta, o sea, saber tener la valentía de pedir el balón y aguantar el balón. Mm. Porque ellas van a ir como motos. O sea, ellas van a ir y aguantar
3: escucha. patadas mientras es aguantas exacto. el balón. Para mí, lo, sí. la clave es aguantar los primeros 10 minutos. Porque o sea, van a entrar labón, a muerte, mira, porque los primeros minutos van a entrar físicamente como motos. Van a ir al choque en todas, van a pegar patadas a saco. ¿Qué pasa? A los 10 minutos van a empezar ya, no te voy a decir a fallar la fuerza porque son solo diez no, minutos, mira. pero ya vas a bajar un pelín el, el pistón y a lo mejor a los 10 minutos de partidos tienes cuatro faltas y ya no puedes meter la pierna con esa naturalidad por miedo a que te piten la quinta o la sexta. Tienes sí. que aguantar los 10 primeros minutos. Yo creo que si aguantas, a partir de ahí ya el partido se afronta de otra manera. O sea, tiene pues que ser 10 minutos de sufrir, sí, de eh, aguantar el choque, eh, de meter pierna... De
11: de querer tener el balón. O sea, que me den el balón y no lo suelte a la primera y me vaya No, no. Dame el balón yo lo tengo. Me dan, me dan, me dan, me dan. Bueno, después lo suelto.
3: Escucha, y, y, y lo de siempre. Y usar juego de pivot, que si te aprietan mucho y van a tu área a buscarte, pueda sacar en largo quien esté en la portería. Eh, no sé quién va a jugar, sí, sí, sí. pero que pueda sacarle largo a Dani o a Irene o... ¿Sabes? Y, 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 sí, que, sí. Y, y que tenga la posibilidad de bajar un balón a 35 metros de tu portería y dar ese desahogo Y aguantabla.
0: Y aguantabla. Sí, sí, sí. sí. Es, es que es así. Bueno, pues deseando toda la suerte del mundo a nuestra selección en ese europeo, eh, vamos a terminar este penúltimo programa de la temporada. Alba, muchas gracias por pasarte una semana más por aquí.
2: A vosotros por aguantarme hombre. Gran
0: verdad te digo lo
2: Gran te digo sea lo mismo poquito, ya sea poquito
5: yo
0: encantado y tú Dani pues como siempre te digo vete a hacer cosas anda. cogemos aire para cerrar este programa número 37 y penúltimo de la tercera temporada Volveremos con más pausa, esperemos que para contar el nuevo título de la selección española y para entregar los premios a los y las mejores de la temporada. Unos premios muy especiales que se han cerrado con más de 2.500 votos. Una auténtica barbaridad que renueva nuestra ilusión por seguir más fuertes que nunca. Recordad que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate en Telegram. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.